0: Okrągły podcastu. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w bonusowym odcinku, przedświątecznym w dodatku. Um, udało mi się zaprosić do mikrofonu pana Romana Czejarka, pana redaktora Romana Czejarka. Jak, co to za osoba, kto to jest, myślę, że wszyscy kojarzą ale bardzo chciałbym, żebyście wysłuchali informacji, które przeczytam z Wikipedii na temat pana Romana Czejarka. Roman Maciej Czejarek, urodzony 20 czerwca 1966 roku w Szczecinie, polski dziennikarz, prezenter, konferencjer, publicysta, autor humorystycznych opowiadań, to ciekawe, z wykształcenia inżynier elektryk. Akurat tego nie było, tego, tego tropu humorystycznych opowiadań, a warto do tego wrócić jeszcze kiedyś, być może. Rozmowa, którą przeprowadziłem kilka dni temu w Studium Młodzieżowego Domu Kultury, trwała ponad półtorej godziny, więc radzę zaopatrzyć się w dobrą herbatę albo kawę, usiąść wygodnie w fotelu i mieć na to odpowiednią ilość czasu. Bo dużo ciekawych, inspirujących tematów poruszyliśmy dotyczących podcastingu, dotych, dotyczących tworzenia audycji, bo o to pytałem Romana Czejarka. Ale zobaczmy, jaki ma życiorys pan Roman Czejarek. Prace w mediach rozpoczął bezpośrednio po maturze w piątym Liceum Ogólnokształcącym imienia Adama Asnyka w Szczecinie, najpierw w Akademickim Radiu Pomorze, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego, szef programowy, później w Polskim Radiu Szczecin, reporter prowadzący studio Bałtyk. W tym samym czasie rozpoczął współpracę z gazetami lokalnymi oraz ogólnopolskimi. Polityka, przegląd tygodniowy, tygodnik kulturalny Karuzela. Pierwszą dużą popularność przyniósł mu wielokrotnie nagradzany reportaż Kup Pan Czaszkę w 1986 roku, ujawniający szokujące kulisy handlowania ludzkimi szczątkami w Polsce. Ciekawe, czy można gdzieś posłuchać jeszcze tego tego reportażu. Od 1986 do 1990 korespondent i współpracownik radiowej trójki oraz rozgłośni harcerskiej. Od 1991 roku w Warszawie w pierwszym programie Polskiego Radia najpierw muzyka i aktualności, później sygnały dnia. Od 1992 roku szef Lata z Radiem, prowadzący audycje i imprezy plenerowe. Organizator największych w Polsce tras koncertowych, autor płyt i kaset z przebojami Lata z Radiem, które zdobyły status złotych, platynowych i multiplatynowych. Autor trzech książek o historii audycji. Lato z radiem. Pomysłodawca i realizator wielu akcji promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo oraz popularyzację wiedzy. Od 2005 roku związany z akcją charytatywną Choinki-Jedynki. Do dziś tak wynika z rozmowy, którą przeprowadziliśmy. W latach 1994-1997 najmłodszy, najmłodszy w historii członek zarządu i wiceprezes Polskiego Radia S.A. W latach 1993-2011 współpracownik telewizji polskiej SA najpierw w TVP1, m.in. kawa czy herbata oraz nocne rozmowy, później w TVP2, m.in. pytanie na śniadanie oraz teleturnieje TeleMilenium i Gilotyna. Po zakończeniu współpracy z telewizją publiczną przez dwa lata w grupie TVN, telewizja TTV. Autor kilkuset tekstów prasowych opublikowanych w Rzeczpospolitej Gazecie Wyborczej, Spotkaniach, Wokandzie, Superekspresie i wielu innych tytułach ogólnopolskich, również w pismach specjalistycznych takich jak Morza, Statki i Okręty, Zabytki Heritage, chyba tak, to należy przeczytać, oraz Szczeciner. W latach 2007-2010 dziennikarz w Porozumieniu Radiowym Plus, później a później w grupie radiowej TIME, radio Vox FM, poranki, kto rano wstaje. W latach 2008-2010 rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Od kilkunastu lat członek jury konkursu Grand Press, od 2013 roku związany z ogólnopolskim konkursem piosenki artystycznej OFPA w Rybniku. Od 2015 roku juror Międzynarodowego Festiwalu Ślimakowe Rytmy. Współautor gry szczeciński Kupiec Szczeciński, część merytoryczna, pierwszej w Polsce gry planszowej związanej z prawdziwą historią miasta, której premiera miała miejsce w maju 2016 roku. W listopadzie 2017 roku opracował drugą część Szczeciński Spekulant. Miłośnik dalekich podróży był m.in. w Afganistanie, Laosie, Syrii, Peru i na Kubie. <śmiech> Kilkakrotnie przemierzył Stany Zjednoczone w 2008 i w 2009 roku. Był uczestnikiem i rzecznikiem prasowym międzynarodowych wypraw badawczych na dno kanionu Kolka w Ameryce Południowej. Otrzymał za to specjalne wyróżnienie przyznane przez Uniwersytet w Arequipie w Peru a w Polsce między innymi nagrodę za najlepsze fotografie kondorów. Znany kolekcjoner starych pocztówek ze Szczecina i Pomorza Zachodniego, przełom XIX i XX wieku, autor wielu książek poświęconych dawnemu Szczecinowi, uhonorowany tytułem Ambasadora Szczecina. Od lat aktywnie zaangażowany w ratowanie i odbudowę zamku Joannitów w Swobnicy, Zbiera też płyty analogowe. Jego kolekcja liczy kilka tysięcy krążków. Żonaty, dwoje dzieci, trzy koty. Jego babcia była Niemką, a ojciec Karol, germanista i Niemcoznawca, urodził się w Berlinie. No i jak zajrzycie na stronę hasła w Wikipedii, Roman Czejarek, to znajdziecie przebieg kariery zawodowej, bardzo dokładnie rozpisany, wszystkie publikacje, które... Które wydał właśnie pan redaktor Roman Czajarek. Ordery i odznaczenie jest tego całkiem naprawdę dużo. Także naprawdę duży zaszczyt mnie spotkał. Mogliśmy, że mogliśmy tą na rozmowę nagrać. I myślę, że warto potraktować ją również trochę szkoleniowo, dlatego że no. Taka osoba, sławna, można śmiało powiedzieć, jest dość trudna do rozmowy w studiu. I zobaczcie po prostu, jak ja sobie z tym poradziłem. Zastanówcie się, czy wy poradzilibyście sobie lepiej, gorzej i w ogóle pomyślcie o tym, jak rozmawiać z takimi osobami, które naprawdę są sławne i świetnie potrafią rozmawiać, świetnie potrafią się wypowiadać i nie zawsze podążają za naszymi pytaniami, ale, ale właśnie w takich sytuacjach też trzeba sobie umieć radzić. Zobaczcie, posłuchajcie, dajcie znać, czy wam się podobała ta audycja, czy nie. Ja na koniec jeszcze chwilkę wam zajmę, już po nagraniu, po, po teraz po prezentacji tego nagrania rozmowy, jeszcze mam kilka słów do powiedzenia na sam koniec. Życzę miłego odbioru w takim razie. Do studia zaprosiłem dzisiaj Sławę Polskiego Radia. Osobę, którą chyba każdy zna. Może niekoniecznie bardzo dobrze, ale na pewno gdzieś słyszał albo widział. Zaczerwieniłem się. Pan Roman czy Jarek?
1: Dzień dobry Państwu. Zaczerwieniłem się dlatego, że dla mnie sława to jest chociażby Tadeusz Sznuk, Bogdan Tomaszewski. O, to są sławy i to są takie filary Polskiego Radia, a, które są dla mnie symbolami były i są dalej, a ja jestem tylko skromnym uczniem tych osób. Zresztą to zaszczyt pracować z takimi ludźmi, ale rzeczywiście, do no, nie ukrywam, trochę, trochę już czasu w tym radiu spędziłem, to prawda.
0: No i nie tylko w radiu i w telewizji również i właśnie tutaj dzięki temu będziemy mieli więcej pytań. Znaczy ja będę miał więcej pytań. W
1: gazetach pytań. też, więc mam porównanie, jak jak to wygląda w gazecie, mam porównanie, jak to wygląda w radiu, mam porównanie, jak to wygląda w telewizji i troszkę mam porównanie, jak to wygląda w tych modnych teraz mediach elektronicznych, czyli na różnego rodzaju portalach. Ale z drugiej strony tempo tych zmian jest tak szybkie, to się wszystko w takim błyskawicznym tempie zmienia, że myślę sobie, że często wiele tych porad się szybko doaktualizuje. Czyli nawet coś, kiedyś to było tak, że uczyłem się czegoś na studiach dziennikarskich i to coś obowiązywało przez kolejne długie lata, a teraz mam wrażenie, że czasami po trzech miesiącach nawet, nie mówię, że pół roku i rok, bo rok to już jest wieczność w ogóle przy postępie technologii teraz, w XXI wieku, że po trzech miesiącach coś, co już mówiliśmy, o tu świetnie, zrób tak w ten sposób, to już jest nieaktualne, bo już ktoś wymyślił coś nowszego i dostępność tego, dostępność pewnych rzeczy, nawet ich cena, która jest taka, że nie stanowisz jakiejś bariery, powoduje, że, że pewne rzeczy, że ta technologia wpływa na to, jak my pracujemy, jak mm -hmm. robimy te audycje, jak robimy te programy, jakie one są.
0: No, i właśnie tak myślę, żeby technologię w ogóle pominąć. Uh -huh. w ale to rozmowy. jest ważna, to no, okay. Jest to... ważna, ale y, przede wszystkim y, każdy, kto y, siada przed mikrofonem. Jak już ma ten mikrofon, jak już mhm. go sobie znajdzie odpowiedniej jakości, a nawet nie, nawet zwykły, byle jaki mikrofon, jak usiądzie to Znaczy dobrze, żeby był w
1: miarę niezły. To powiem, żeby się tylko ograniczyć przy tej technologii do tego, że w zasadzie ten mikrofon w radiu jest najważniejszy, no bo w telewizji zagramy obrazem, w gazecie możemy zagrać też obrazem i przede wszystkim tekstem, a w radiu jedyne, czym możemy grać, to jest ten dźwięk. Jeżeli ten dźwięk na, na dzień dobry w tym miejscu, gdzie się go łapie, do tej całej potem elektroniki rozbudowanej mniej lub bardziej będzie zły, to potem już możemy dokonywać cudów za pomocą różnego rodzaju oprogramowania, ale zawsze to będzie ratowanie czegoś, co jest złe. Więc ten mikrofon jest najważniejszy. Ja ostatnio pracowałem sporo z Robertem Chojnackim. To jest ten słynny saksofonista, Demono, mhm. kiedyś te Budzikom Śmierdzi i tak dalej. To jest człowiek, który już, jak się śmiejemy, czasami ma swoje dolary zakopane w ogródku w słoiku, więc już może oddawać się różnym pasjom, bo on naprawdę był bardzo popularny. Te nagrania sprzedały się w rekordowych nakładach, bo to ponad milion sztuk, to te to, to, to budziki słynne i tak dalej. I on mówi, słuchaj, Romko, jak kiedyś nagrywaliśmy w studiach radiowych, to wiesz, to te studia, kupa sprzętu i tak dalej, a teraz wystarczy naprawdę dobry mikrofon, ale jego, no, dobry i on jego stać na ten dobry mikrofon, więc mówi, ja mam w domu taki mikrofon za parę czy za parnaście tysięcy złotych, a dalej tak naprawdę też może być proste urządzenie za kilkaset złotych i prosty komputer. Wszystko da się zrobić. Jak się złapie dobry dźwięk na starcie, też dalej poleci. Więc jeżeli myślicie państwo o robieniu jakiegokolwiek programu do słuchania w radiu, to myślę, że ten mikrofon jest szalenie ważną rzeczą i nie lekceważcie go. On nie musi kosztować parunastu tysięcy złotych. Nie on kosztuje kilkaset złotych, a być może lekki tysiąc z kawałkiem, ale zaręczam wam, że to się potem zwróci i opłaci. I wy ten mikrofon, który może będzie wydawał się nieporadny, duży i tak dalej, będziecie wykorzystywać doczepiając do niego coraz to nowsze urządzenia, bo reszta będzie się zmieniać. Ale ten mikrofon, a, o, on jest istotny. I ja na przykład używam mikrofonu, który jest jeszcze z końca lat 80. I wcale się nie palę do zamiany na nowsze, bo wielokrotnie próbowałem zamieniać go na nowsze mikrofony i oczywiście gdybym pewnie wydał, ja mówię teraz o prywatnym sprzęcie, nie o tym radiowym, ale ja dużo robię na prywatnym też, bo nagrywam bardzo wiele rzeczy. I gdybym pewnie wydał paręnaście tysięcy złotych, to na pewno kupiłbym lepszy. To z pewnością. Natomiast e, szkoda mi też takich pieniędzy i uważam, że aż takich nie trzeba. Natomiast gdy obracamy się na poziomie kilkuset złotych, czy tysiąca kilkuset złotych za zakup tego sprzętu, to ten stary mikrofon z końcówki lat 80, oryginalne AKG, 190, jeżeli ktoś się na tym zna, to wie o czym mówię, w zupełności wystarczy i jego jakość i trwałość jest tak duża i zarazem możliwości w sensie barwy dźwięku, że naprawdę niewiele więcej do tego potrzeba. Więc do takich klasycznych zastosowań nie trzeba żadnych specjalnych cudów. Natomiast niestety to musimy mieć swoje rozmiary. Jak ktoś myśli, że czasami oglądamy koncerty wielkich gwiazd muzyki rozrywkowej, wychodzi Madonna na scenę i ona ma taki malutki mikrofonik, taką pchełkę przyczepioną gdzieś z boku za uchem i tylko przed buzią wystaje końcówka wielkości może dwóch, trzech milimetrów. To wszystko jest w barwie ciała, żeby oczywiście ta buzia nie była zasłonięta, bo kamery filmują. Takie mikrofony często się też widzi w telewizji polskiej, czy w Polsacie, czy w TVN, w różnych programach. To... A naprawdę ten mikrofon, żeby był dobry, on może bajerancko wygląda, że jest mały, żeby był dobry, jakościowo musi kosztować kosmiczne pieniądze, bo miniaturyzacja przetwornika akustycznego jest wyjątkowo trudna. To się niewiele zmieniło od 100 lat, od kiedy to wymyślono. To jest ciągle ta sama technologia. Więc, żeby to było dobre, to musi mieć swoje rozmiary. Tak jak te mikrofony, do których my teraz mówimy, no to są takie mikrofony, jakby sobie opowiedzieć komuś, kto nie widzi, no normalnie jak, jak się takie co piosenkarz kiedyś trzymał na estradzie. Mhm. Mało tego, mają kabelek jeszcze. W latach 70. jak ktoś oglądał Eurowizję, wychodziła bakara i te dwie dziewczyny tam śpiewały, tańczyły, miały kabelki i się w to w ogóle nie poddały. Dzisiaj współcześnie artyści mówią, że to jest niemożliwe, musi być bezprzewodowe. Nie musi być. Nie bierzcie do takich rzeczy żadnych bezprzewodówek. Normalny, całkiem spory, na kabelku monofoniczny, nie żadne stereo i nie bawcie się w żadne mikrofony zasilane. To może być zwykły, dynamiczny mikrofon. Wcale nie musi mieć zasilania, nie musi to być a, mikrofon pojemnościowy wymagający tak zwanego fantoma, czyli e, napięcia podanego od drugiej strony. To tylko szkodzi, chyba, że są jakieś specyficzne zastosowania, ale ich jest niewiele. Czyli, czyli rzeczywiście coś czyli... jest takiego potrzebne.
0: To, to kończmy. Może jak już dynamiczny, to AKG? To nie musi być AKG, bo
1: e, zobaczmy na przykład te, o których my teraz mówimy. To jest Audiotechnika. Hmm? To jest bardzo znana firma, która przebojem wdarła się w pewnym momencie na rynek. To jest firma, która zauważyła, że nie każdego stać na oryginalnego szura z jakiejś legendarnej serii. Jestem czy na 58. oryginalny tak, czy na oryginalne AKG, bo to zwyczajnie kosztuje, zwłaszcza jeżeli na scenie ma być tych mikrofonów kilka czy kilkanaście, a nie jeden, czy w studiu, no przynajmniej dwa, a najlepiej więcej, no to się zaczyna problem. I Audiotechnika, ja akurat bo jestem fanem czarnych płyt i mam taki klasyczny gramofon z lat Ma Wtedy high-endowy, teraz można takie rzeczy kupić używane. Tak jak się używane samochody sprowadza z Niebiec, tak samo ja sprowadziłem gramofon. I jak kogoś nie stać na kilkadziesiąt tysięcy, bo to są tego typu poziom cen, to może za kilka kilkaset złotych kupić coś świetnego. I ostatnio wymieniałem różne wkładki. Próbowałem i wymieniałem te wkładki gramofonowe w ramieniu adaptera. No i właśnie wstawiłem wkładkę audiotechniki. Paru takich kolegów audiofilów się śmiało. Audio Mówię, co audiotechnika? Mówię, posłuchaj. Zobacz, jak ta audiotechnika brzmi. Jak ta firma poszła do przodu i jak budżetowo za kilkaset złotych potrafi sobie wkładkę, która brzmi jak te za 10 czy 15 czy 20 tysięcy. To też jest ważne. Więc to może być taka audiotechnika, jak ta do których teraz mówimy. To są fajne mikrofony, bo oni robią mikrofony dość kolorowe. Oni uciekli od srebra i szarości, a w granat, w ciemną czerwień, w taki buraczek. To są różne, różne odmiany audiotechniki, ale to jest kwestia tylko wykończenia tego wszystkiego, ale to też fajnie wygląda. Więc to może być coś takiego. Ważne, żeby to bo właśnie było w miarę możliwości dynamiczne, żeby miało w miarę. Stabilny statyw, który nie przenosi drgań stołu, na którym stoi. Czyli tak jak chociażby tutaj, banalna rzecz, prawda? Ale to są takie gumowe, elastyczne końcówki. Na końcu trójnoga, na którym się ten mikrofon opiera, to już wystarczy, to już sporo
0: daje. Zrobimy no. sobie zdjęcie, to będzie wszystko widać.
1: Zrobimy, no ale ja, ja teraz poruszę ten mikrofon, żeby Państwo usłyszeli, o, o co mi chodzi, bo przecież ja go mogę wyciągnąć. Oj, gdyby on był teraz, słyszcie Państwo pewnie teraz szum, no szum szereg, prawda, i odgłosy, O, ja teraz dotykam w mikrofon. Gdyby nie było tego chociaż najprostszego, elastycznego połączenia ze stołem, to każde uderzenie w stół. Oh cool. Przenosiłoby się w ten mikrofon w postaci takiego, takiego drgnięcia. Tak. A, I to właśnie o to chodzi, żeby.
0: Drukanie długopisem, na
1: przykład, o rozmówcy eee, lub. No tak, to. No, tak, a to w ogóle rozmówcom trzeba zabrać długopis, który da się przełączać, bo to nie ma nic gorszego niż takie dźwięki. Więc to może być coś takiego, więc zwróćcie uwagę na ten mikrofon, na, na ten prosty statyw, nawet za kilkanaście złotych, nie musi być nawet za kilkadziesiąt, za kilkanaście, żeby tylko elastycznie przenosił. Na kabel do mikrofonu, ten kabel, on nie może być za długi, nie może być za cienki, nie ma co oszczędzać na tym przewodzie, ten przewód być może będzie kosztował ten kabelek a, kilkadziesiąt do kilkuset złotych, niestety, dużo. Zwróćcie uwagę na to, że są często kable kierunkowe. To nie jest tak, jak ktoś mówi, jak to? Prąd płynie tak samo w jedną mm -hmm. i w drugą stronę. Mówię, o, słuchajcie, nie, w technice audio często kable są jednokierunkowe i nie, nie jest obojętne, czy płynie w jedną, czy w drugą stronę. Na tych kablach są strzałki i ta strzałka pokazuje, w którą stronę ten prąd ma płynąć w środku, więc to wszystko, to wszystko zaczyna mieć znaczenie. Więc ten kabel, dobre gniazdko, złącze tak zwany kanon, samica albo samiec. Samica to jest taka, która ma dziurki w tym złączu kanonowskim, a samiec ma takie bolce w tym złączu kanonowskim. tak, już mówię, żargo, tak no. Excelery, hmm. tak, bo fachowo Excelery. I a, dlatego to złącze, że ono ładnie ekranuje. Ono dość wyrzuca sporo przydźwięków, a przydźwięki teraz mogą się wziąć od telefonu komórkowego, od świetlówki w jakimś pomieszczeniu, od banalnych rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, od komputera, od różnego rodzaju prostej elektroniki i już a dalej naprawdę dowolna że do nagrywania, byle była w stanie nagrywać dobrą MP3, a najlepiej Wave'y. I to wtedy jest już idea Wave, czyli taki bezstratny format zapisu.
0: No i proszę, już właściwie mamy pół audycji, może, może nie o, pół, i może Można jedna, by o tym czwarte. godzinami
1: gadać. Godzinami można by gadać o tym, jak zrobić studio i jak wiele, jak wiele jest tu rzeczy ważnych. Nawet jeszcze gąbeczka, która jest na tym mikrofonie.
0: Ale ja jeszcze nie zadałem żadnego pytania. Stoję, stoję, a
1: jak jest to gaduła, to tak, tak jest.
0: No więc to widać, że to już jest połowa sukcesu, to zaprosić do Dobrego rozmówcy chyba do mikrofonu, prawda? Żeby, żeby to była osoba, no nie, która osoba nie się boi się przygotować jeszcze. No właśnie, jak się przygotować do rozmowy z gościem, którego zapraszamy?
1: Znaczy, po pierwsze, się przygotować i y, powiem tak.
0: Może, może nie jak się przygotować, tylko jak pan się przygotowuje. Mm,
1: ale ja, znaczy ja obserwuję, bo ja też zajmuję się studentami, widzę osoby, które wchodzą w ten zawód dopiero, widzę osoby, które pracują w tym zawodzie od bardzo wielu lat. I po, po pierwsze jest tak, że nie jest prawdą, że każdy się do wszystkiego przygotuje. To w ogóle nie jest możliwe. I nie będę państwa okłamywał i mówił, że a wszyscy się świetnie przygotowują i tak dalej, bo jeżeli ktoś pracuje już wiele, wiele lat w tym zawodzie, to zdarza się nawet stosunkowo często, że to przygotowanie jest dużo bardziej powierzchowne. Ale proszę nie myśleć, że jego nie ma. To po prostu zaczyna procentować coś, co nazwałbym prostym doświadczeniem, czyli wieloma latami pracy, zdobywaniem tych doświadczeń i pewnych umiejętności, które potem procentują. Natomiast jeżeli zaczynamy ma pracę w tym zawodzie, to w ogóle wybicie sobie z głowy, ktokolwiek nas teraz słucha, to żeby robić takie rozmowy bez przygotowania, bo oczywiście można to zrobić, żaden problem. Tylko to jest prawdopodobieństwo, że to wyjdzie z tego coś porządnego i znikłe.
0: No tak, jest ale nikłe. Są, są różne rozmowy. I ale do każdej się można przygotować. Radio w, tej w inny chwili, sposób. radio w tej chwili celuje w takich audycjach, gdzie co kilka minut jest jakaś muzyka, mm -hmm. rozmowy, rozmowa jest właściwie bardzo krótka i, i taka no, no to powierzchowna. Zależy, zależy
1: jakie radio, zależy gdzie. Dlatego, bo ja jestem fanem radio, gdzie się dużo gada. I, no, i no, no właśnie, no, podcasty
0: no. też i, i twórcy podcastów jak najbardziej. My zapraszamy tak jak, tak jak ja pana Aha. zaprosiłem. Po prostu na rozmowę, która nie ma ograniczenia czasowego. Pytał pan, ile czasu ma nam zająć ta audycja? Nie ma czegoś takiego. Możemy naprawdę... Ale jest pewna godziny... granica wchłanialności przez słuchaczy gdzieś pewnie bo, bo nie, można nacisnąć pauzę, <laughs> można nacisnąć pauzę, odsłuchać A sobie można, jeszcze raz, ale... to ja teraz nacisnę sobie teraz My mamy od... jakąś wytrzymałość też, nie?
1: <clears throat> Słuchajcie, to znaczy można nacisnąć pauzę, tylko ja użyję teraz znowu innego porównania. Jeżeli ktoś idzie do kina i ogląda świetny film, to ogląda się go jednym ciągiem. Oczywiście w Kurzają na strasznie reklamy które są na starcie. Ich jest teraz dużo w tych kinach. To jest Tak. 20. A ostatnio byłem z dziećmi ponad pół godziny trwały reklamę. Coś nas trafiało, już nie powiem. Dzieci przede mm -hmm. wszystkim, bo one czekały na swoją kochaną bajkę, a tutaj reklama, reklama, reklama. Jeszcze niekoniecznie do tej grupy przeznaczona, mm -hmm. więc one nie wszystkie reklamy rozumiały. E, no ale oglądamy ten film potem już w całości. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że kupujemy sobie ten sam film na przykład na płycie DVD, czy na Blu-rayu. A raczej DVD, bo Blu-ray się nie przyjął jednak do końca. Przenosimy do domu, odtwarzamy. I ktoś mówi, to teraz zatrzymaj na pauzie, ja sobie pójdę, zrobię herbatę, kanapkę, wrócę z powrotem. Niby zatrzymaliśmy, niby za chwilę puszczamy, jest ciągle to samo, ale to się inaczej ogląda. Tracimy nastrój, tracimy pewną dynamikę, tracimy pewną ciągłość. Więc tak samo uważam, że jest z takimi rozmowami. Mm. Ja wiem, że można sobie ten podcast zatrzymać w dowolnym momencie, ale myślę, że słuchanie go w jednej całości, czy jakby po to, żeby podążać za myślą o tych, którzy rozmawiają, mm -hmm. jest jednak dużo lepsze, więc nie należy przesadzać z długością, bo ile ktoś wytrzyma, ile ktoś będzie jechał autobusem, czy tramwajem, czy metrem, żeby sobie to spokojnie
0: tam odsłuchiwać. No, Pół
1: godziny tyle,
0: ile do pracy się mniej więcej no, jedzie, to, to no ja tyle trwają audycje. Średnio 40 minut w Polsce trwa audycja. Są takie dwugodzinne i są trzyminutowe, mm -hmm. ale właśnie średnio około 40 minut. No to minut.
1: wracajmy do tego, jak się przygotować. No właśnie, bo, co? No bo to ma po być rozmowa
0: 20-30 minut, powiedzmy. Po pierwsze się mhm. przygotować. Dowiedzieć no, się o tym znaczy rozmówcy... Co? Ogolić no. się, tak? Nie, no, no, w, właśnie, w ogóle się, się zainteresować,
1: zainteresować tematem, czyli dowiedzieć się o tym rozmówcy jak najwięcej na Dzień Dobry. A teraz to jest proste, bo kiedyś to, kiedyś to wymagało... Wikipedia tak, jak najbardziej tak, proszę uważać, bo czasami się można naciąć, rzadko na szczęście, bo ona jest bardzo dobrze redagowana i pilnowana, ale zdarzają się wpadki, zdarzają się czasami sytuacje też takie, że czegoś po prostu tej Wikipedii nie ma jeszcze, bo nie wszystko tam po prostu może, no, nie, nie ma cudów. I można się naciąć, trzeba, trzeba po prostu uważać jakby, ale wydaje mi się, że inteligentne czytanie w zupełności tu wystarczy, bo jeżeli ktoś ma odrobinę doświadczenia, to bez problemu zauważy, a, kiedy coś ewentualnie trzeba uzupełnić, a kiedy to informacje informacje są wystarczające. Więc owszem, Wikipedia to jest podstawowe źródło, natomiast kiedyś trzeba było pójść do biblioteki, kiedyś trzeba było poszukać po książkach, to zajmowało czas. Teraz można to zrobić w ciągu parunastu minut, nie wychodząc z domu, na podstawie paru kliknięć. Ale trzeba to zrobić, jeżeli ktoś myśli, że tego nie zrobi. Albo obserwuję często takie sytuacje, że ktoś próbuje to robić w trakcie rozmowy. Tu rozmawiam z gościem, on mhm. sobie gra ekranie, piosenka, a na tej piosence ja sobie z tyłu stuko, puku, stuku, puku znajdę i przewinę. Można oczywiście. Czasami jest coś takiego, że gość coś powie, że my tego nie wiemy szybko zaczynamy tego w tej Wikipedii, mm -hmm. czy w innym miejscu szukać, bo nawiązał do czegoś, a my próbujemy też inteligentnie tutaj odpowiedzieć, a tu się okazuje, że nie wiemy, o co chodzi. Sprawdźcie, jeżeli macie taką możliwość, to sprawdźcie. Ale dużo lepiej jest wcześniej a, to sobie poczytać i jak już sobie to wszystko poczytamy, to zastanowić się w ogóle, co my chcemy z tej rozmowy osiągnąć. To znaczy, do, do czego ona ma zmierzać? I też przestrzegałbym przed jeszcze inną rzeczą, bo to jest chyba najczęściej robiony błąd, popełniany zwłaszcza przez młodych radiowców, a to nie tylko radiowców, czy w ogóle dziennikarzy, ale w radiu to najbardziej chyba wychodzi i słychać. Bo większość osób robi te rozmowy i te programy z myślą o sobie. I z jednej strony fajnie, bo to ma być tak, że ten, który to wszystko robi, też się ma tym bawić. Jeżeli my to robimy z musu, a nie jest to dla nas zabawa czy przyjemność, to to na dłuższą metę nie ma sensu, bo to będzie słabe. Jeżeli ktoś bawi się tym, co robi, swoją pracą zawodową, ją kocha, lubi i tak to, dalej, to zawsze wyjdzie lepiej. To bardzo procentuje. Ale Tak, ale proszę też pamiętać, że po drugiej stronie jest słuchacz. I gdybym ja na przykład w radio, tam gdzie robię swoje audycje, prezentował państwu chociażby muzykę, której ja słucham na co dzień, to być może państwo by to radio wyłączyli. I ja byłbym szczęśliwy, że super, prawda, ale se muzyczkę fajnie, jest w ogóle świetnie, Romek przyniósł i Romek gra. W no, domu mam bardzo dużo płyt, mógłbym bez problemu to wybrać, nawet nie musiałbym ściągać żadnej sieci. Mam to. Natomiast dla słuchaczy być może byłoby to męczące, delikatnie mówiąc mało ciekawe, a może nawet irytujące. Więc proszę pamiętać o tym, że ten słuchać jest ważny i że robimy tak naprawdę ten program dla niego.
0: No i on cały I... czas jakby obok nas siedzi. Znaczy on,
1: on to też może się recenzuje, mhm. on, to, on to ocenia. Dobrą szkołą jest, tylko to rzadka jest okazja, że jakby mały jest możliwości, żeby taką szkołę przejść. Jeżeli ktoś ma spotkania z moimi dziećmi. Mm -hmm. Bo e, robienie czegoś, czy uczenie czegoś małych dzieci bardzo uczy pokory. A dorosła osoba potrafi maskować. Jeżeli coś ją nudzi, to ona będzie przez pewien czas udawała, że no dobra, w porządku jest, przez grzeczność, prawda, uda i możemy się nie zorientować. Jeżeli ktoś ładnie przed nami odegra, to wyjdzie nawet, że całkiem nieźle. Dziecko od razu nam powie, że to jest nudne, to jest głupie, to nie interesuje. No, w ogóle się nagle zajmie czymś innym. I wtedy do nas docie skupienie uwagi dzieci na sobie, o, zrobienie tego tak, żeby te dzieci były zainteresowane tym wszystkim. Jasne, że to jest oczywiście skrajny przypadek. Ale to bardzo uczy pokory. I dokładnie tak samo jest z dorosłymi, tylko właśnie Róbmy to tak, żeby ten dorosły był zainteresowany. Żeby naprawdę tam było coś, co on chce z tego wyciągnąć. Bo jeżeli to ma być tylko takie la la, plada, plala, pitu, pitu, my tu sobie pogadamy, no to no świetnie, nagraliśmy no, 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 kolejną rozmowę, tylko co z tego? Choć oczywiście tacy też się zdarzają, dziennikarze i rozmówcy i takie rozmowy też po, po sieci i po, po stacjach mm -hmm. radowy krążą. No niestety tak jest.
0: To znaczy co, mamy sobie wymyślić <śmiech> pytania, które, my, które nas interesują bardzo ściśle, be, tak? i też wymyślić be, pytania, które mogą słuchacze bez, zainteresować.
1: Znaczy wy, wymyślanie pytań, hmm. myślę jak to powiedzieć, żeby to było łatwo zrozumiane, Pamiętam niedaleko z tego, nie tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, jest Myśliwiecka, słynna Myśliwiecka 357. I ja w ogóle swoje pierwsze kroki radiowe w Warszawie, bo wcześniej pracowałem w Polskim Radiu Szczecinie, jeszcze wcześniej w Radiu Akademickim w Szczecinie i w kilku rozgłośniach regionalnych w Polsce, ale akademickich, i znam te rozgłośnie od kulis. Winogrady, czy chociażby UMCS-u Radio w, w Lublinie, to są te większe, a, czy właśnie Poznańskie Winogrady, czy też a, Radio w Katowicach. Natomiast, czy moje akademickie radio pomoże, bo to akurat w Szczecinie, bardzo, a potem przyjechałem tutaj, bardzo częstym błędem popełnianym na starcie było to, że ktoś próbuje sobie wszystko dokładnie napisać. I przychodzi dziennikarz i mówi, ja tu mam wszystkie pytania spisane na kartce. Ja mówię, zastanów się, czy na pewno wiesz, co robisz. Tak, bo To, to na pewno uspokaja. To jeżeli ktoś zaczyna swoją drogę z mikrofonem, czy przygodę z kamerą, mikrofonem, czy czymkolwiek... To zawsze fajnie taki szkielet mieć. Owszem, to pomaga, to uspokaja.
0: No a ale... jak rozmówca życzy sobie listy pytań na przykład przed audycją? Myślę,
1: że rzadko się zdarzają rozmówcy, którzy raczej jeżeli o coś proszą, to o zakres tematyczny. Natomiast rozmówca, który prosi o konkretną listę pytań, we mnie wzbudza niepokój. Bo albo jest to urzędnik, który naprawdę się czegoś boi i coś kombinuje, albo ktoś, to być może nie powinien być rozmówcą, bo nie potrafi rozmawiać. Bo jeżeli e, ktoś naprawdę jest kompetentny, jeżeli chodzi o jakiś temat, to wystarczy mu zakres i on wtedy powie, czy się na tym zna, czy się nie zna. No,
0: ale to też może być biznes który bardzo uważa na to, co będzie odpowiadał.
1: No tak, no, ale nie wpisujmy, bo, bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że wypisując sobie pytania na kartce, początek wyjdzie być może świetny, natomiast bardzo szybko ta rozmowa zacznie się rozjeżdżać i na 95% ona zgubi swój wątek, bo rozmawiający powinien podążać za rozmówcą. Czyli w tym przypadku pan musi słuchać uważnie tego, co mówię ja, a przynajmniej udawać, że pan w, w miarę tego uważnie słucha i powinien pan dostosowywać pytania do tego, jak je odpowiadam. No dokładnie. Bo i dokładnie,
0: pytanie z, z, z końca i i No i dokładnie
1: tak jest. Widzę, no więc bardzo się cieszę. Natomiast zdarzają mi się takie sytuacje, że ktoś mnie zaprasza i widzę, że ma wypisane pytania, i te pytania kompletnie nie idą w tę stronę, którą powinny pójść. No, komuś się tak wydawało, czegoś nie do, końca, coś nie do końca przemyślał, coś nie do końca wiedział. I ja próbuję skierować tę rozmowę na inne tory, ale widzę, że ten ktoś uparcie się trzyma, bo on na kartce sobie napisał wcześniej tak. Nieważne, że nawet ten rozmówca mówi czasami super fajną rzecz, mm -hmm. tylko troszkę inną niż byśmy się spodziewali. Nie, on twardo brnie, brnie, bo ma na kartce. Pamiętam właśnie tu na Myśliwieckiej 357 taką, ja pracowałem w redakcji reportaży na drugim piętrze tutaj w tej redakcji, i jak już po pewnym czasie pracowałem, to mnie też zaczęto przydzielać praktykantów. I przyszła taka dziewczyna, która jest świetną reporterką informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia, tylko na Alei Niepodległości w Głównej Siedzibie Polskiego Radia, ale wtedy zaczynała pierwsze kroki. I ona Chyba była po studiach dziennikarskich i po jakimś kierunku telewizja czy sc pisanie scenariuszy, i ona rozpisała sobie reportaż radiowy. Cały. Przyszła do mnie mówiąc, że ona idzie nagrywać reportaż. Ja mówi, no to idź, przynieź i zobaczymy, będziemy montowali, będziemy się uczyć. Mm. Ale mówi, czy Rumku, mógłbyś najpierw spojrzeć, bo ja sobie rozpisałam dokładnie wszystko. Ja mówię, nie pokaż, co tam masz. I ona miała napisane tam, że podchodzę do ogrodzenia. Nagrywam odgłos kroków, jak podchodzę do tego ogrodzenia. Następnie podchodzę do furtki. Przy furtce jest dzwonek. E, moja ręka kieruje się do dzwonka. Słychać, odgłos szurającej ręki, naciskam dzwonę, Dograłem dzwonę. Następnie słychać, że daleko otwierają się drzwi, wychodzi właściciel, z którym chcę porozmawiać, bohater mojego reportażu, idzie w moim kierunku. Tu dogrywam później kroki. On idzie i zadaje, i tam były rozpisane pytania. Ja mówię, no świetnie, a co będzie, jeżeli tam jest domofon, on ci otworzy elektromagnesem furtkę i będzie wpuścić cię do środka i cały twój misterny plan, to opiera się opiera na to, że tam, bo tam był do wygrania taki greb, że ona tam odpowiednio zagada, będą razem szli po tej alejce i sobie rozmawiali, zanim wejdą do domu, tu inaczej, tam inaczej. Ja mówię, zobacz, może nie być w ogóle tej alejki. Bo wystarczy, że on inaczej się zachowa. Co, na siłę go wyciągniesz? Powiesz, hello, panie Krzysztofie, ale bardzo pana proszę, że pan jednak wyszedł tutaj, załóżmy, że to jest Krzysztof Penderecki. I, panie profesorze, niech pan jednak tutaj wyjdzie, prawda? Bo ja sobie tak wymyśliłam, że my tu idziemy razem. Być może niektórzy się na to zgodzą. Ale jeżeli to ma być naturalna rozmowa i to ma być fajne, to się tak nie da. Trzeba sobie przemyśleć, chcę porozmawiać o tym, o tym, o tym. Chcę zapytać o to i o to. Być może, jak to są jakieś drażliwe rzeczy, czy jakieś drażliwe pytania, może je lepiej odłożyć na później. Żeby... To są różne taktyki. Można zacząć z grubej rury i od razu tego na przykład polityka. Załóżmy, że rozmawiamy z politykiem. Nieważne, czy to jest polityk rangi międzynarodowej, czy rangi ogólnopolskiej, czy polityk rangi lokalnej. Jakieś gminne radio, jakaś niewielka społeczność i mamy tam jakiegoś wójta, czy burmistrza. Więc można go próbować przyszpilić jak tego motylka szpilką na, na, na starcie. W ogóle pytanie, czy nam o to chodzi, a można zostawić te trudniejsze pytania na później, oswajając go jakby i uspokajając na starcie, żeby on się nie denerwował. To zależy, od, co chcemy osiągnąć. To też zależy od tego, czy my z nim będziemy się dalej spotykać, czy nie. Bo my sobie możemy tu cuda opowiadać. Proszę sobie wyobrazić na przykład takie lokalne małe stacje radiowe, czy takich małych fanów radia robiących jakieś programy. Oni są skazani na tych swoich lokalnych polityków i czy oni chcą, czy nie chcą, muszą z nimi teraz rozmowy przeprowadzać. I oczywiście można się pokłócić z burmistrzem czy wójtem w czasie pierwszej audycji, tylko że kolejne parę lat kadencji trzeba będzie razem spędzić. Więc zastanówcie się, czy warto. Czy To nie chodzi o to, żeby... Że nie, proszę tego nie zrozumieć tak, że nie zadawajcie trudnych pytań. Jak najbardziej tak. Tylko forma, sposób zrobienia tego, ukrycie tego w odpowiednim miejscu, być może doprowadzenie do tej rozmowy będzie dużo bardziej cenne i mądre niż takie szaleństwo i taka ułańska szarża z szablami na czołgi na starcie, która owszem przejdzie do historii, bo wszyscy będą was opowiadać, że a na żywo w czasie programu to nasz Jacek to ale poszedł. Już nigdy więcej wód nie przyszedł, a i Jacek już nie hmm. pracuje tutaj, zobaczcie, od paru miesięcy, bo właściciel stacja, radia, stacji regionalnej czy jakiegoś tam radia miejskiego stwierdził, że nie, ten Jacek, to no nie, no nie można się z burmistrzem skłócić na dzień dobry. Więc tak samo, to, to samo dotyczy aktorów, bo, bo polityk się zachowa inaczej, zupełnie inaczej zachowa się jakiś aktor czy piosenkarz. I ja widziałem tysiące takich przypadków, bo nawet nie jeden, nie dwa, tak naprawdę przez trzydzieści kilka lat pracy, a ja już tyle w tym radiu spędziłem, to się widzi sporo. Widziałem osoby przemiłe, przesympatyczne, które wybaczają błędy dziennikarzom a, i współpracują z nimi w czasie tej rozmowy i to są najlepsi rozmówcy ale widziałem też ludzi zapatrzonych w siebie, ludzi, którzy się obrażali po pierwszym pytaniu, które było nie po ich myśli, ludzi, którzy wreszcie odpowiadali zdawkowo tak albo nie, jak to czasami mówimy, no mało gęsty rozmówca. To jest właśnie rozmówca, który mówi tak,
0: nie? No, ale często zdarza się, że normalnie Owszem. się z nim rozmawia, a dopiero, dopiero jak się mikrofon włączy. A to nerwy, a to jest jeszcze co mm. innego. to jest no jakby co zu... wtedy?
1: No to, jest, to jest zupełnie oddzielny wątek. Zobaczmy, ile, ile,
0: ile tutaj tak?
1: mamy wątków. I, I po pewnym czasie, jeżeli ktoś pracuje w takiej branży, jak właśnie rozmawianie do mikrofonu, to po pewnym czasie już sami będziecie państwo w stanie wyłapać dość szybko Pewne cechy, które pokazują, że za chwilę ten ktoś może być kiepskim materiałem na rozmówce, choć prywatnie tutaj, dopóki wszystko jest wyłączone, gada całkiem nieźle. I odwrotnie. Czasami zdarzają się oczywiście zaskoczenia, ale ja już no, mogę dość z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że ja też potrafię takich ludzi odróżnić. I jeżeli widzę, że takie niebezpieczeństwo istnieje, to ja uważam, że wtedy należy wcześniej poprzedzić to w tą naszą rozmowę czymś w rodzaju oswajania tego rozmówcy. Mm -hmm. Po pierwsze, trzeba go uspokoić, że to nie będzie jego monolog, bo wielu rozmówców czasami nie wiem, dlaczego tak się bierze, bo wydawałoby się, że słuchają różnych audycji radiowych, czy programów, podcastów i tak dalej, ale im się wydaje, że ktoś postawi przed nimi mikrofon, powie, no to w nowym studiu ktoś tam, pan X czy Y, proszę mówić. I trzeba będzie gadać.
0: Aha.
1: A to w ogóle nie tak. Bo rozmowa ma być rozmową, więc tak, jakby ona musi się dziać, dziać z obu stron.
0: Więc funkcja rozmówcy jest bardzo wygodna. No, no,
1: no, no to tak, no, ale oni myślą, że trzeba będzie gadać, 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 gadać i to już ich przeraża. Dwa niektórzy rzeczywiście siedzą przed mikrofonem pierwszy raz. Więc po pierwsze, wprowadźcie ich do tego studia. Jeżeli to jest w ogóle nagrywane, to z jednej strony dobrze. Bo to wszystko można potem zmontować, no tak. poprawić. Ale też jest pułapka. Jest pułapka takiego, że. Właśnie, pułapka tego, że wszystko można poprawić. Mm -hmm. I to powoduje, że ja, na przykład, robiąc bardzo dużo rzeczy na żywo, czasami pewnych rzeczy nie lubię nagrywać. Bo wtedy się zaczyna poprawianie i poprawianie oraz poprawianie, bo zawsze można lepiej. Jasne, wszystko, co się dzieje na żywo, zawsze można zrobić lepiej. Tylko drugi raz i trzeci raz rozmówca już nie powie dokładnie tak samo. Zmieni intonację, będzie już znudzony, nie będzie powtarzał w kółko. Jak jest super aktorem, to on to zagra. Ale jak jest normalnym człowiekiem, no to się gdzieś tam w pewnym momencie powie. Albo jeszcze walnie 50 stóp i dość. Więc lepiej wprowadzić takiego kogoś po pierwsze wcześniej do tego pomieszczenia, żeby on się oswoił z samym pomieszczeniem, potem oswoić go z mikrofonami. Można włączyć te mikrofony wcześniej, jeszcze nawet nie nagrywając czy nagrywając robocze, ale pogadać z nim, żeby się zorientować, żeby go uspokoić, z, prowadzić z nim normalną rozmowę i dopiero po pewnym czasie tej normalnej rozmowy powiedzieć, O, widzi pan, widzi pani, to właśnie tak będzie wyglądało. Za chwilę sobie będziemy dokładnie tak samo rozmawiali. Jakby tu była kawa, herbata, ciasteczka, jakbyśmy sobie gadali w ten sposób. I, i każdy jest zestresowany ale ręczę, że większość osób się przynajmniej trochę wtedy uspokoi. Więc zróbcie ten element, te, 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 tę grę wstępną przed mikrofonem, po to, żeby tego rozmówcę uspokoić, żeby mu to wszystko pokazać. Bądźcie ostrożni, jeżeli rozmówca wyciąga kartkę. To jest rzecz, której ja bardzo nie lubię, bo wiele osób te kartki ze sobą przynosi i ma tam dokładnie rozpisane wszystko. I teraz spójrzcie, co na tej kartce jest, bo możliwe są dwa warianty. Wariant pierwszy... I to nie jest najgorszy. Rozmówca ma dokładnie napisane słowo co po słowie, co do kropeczki, co ma powiedzieć. To jest źle. To znaczy, że on sobie to napisał i to znaczy, że on chce to przeczytać. On albo ona. Wariant drugi, dużo lepszy, że są tam tylko cyfry, notatki czy jakieś pewne charaktery, charakterystyczne punkty. To jest dobrze. To jest znak, że rozmówca się przygotował, że on wiedząc na przykład, że tematem rozmowy będzie o chociażby, nie wiem, budowa stadionu, który jest obok. Więc on ma tutaj dane z historii tak, tego prawie, to stadionu, wie ile co kosztowało, prawda, jak to budowano, ma jakieś hasła ciekawostka, żeby nie zapomnieć ale generalnie widać, że będzie mówił z głowy, a kartka jest tylko takim pomocnikiem pokazującym pewne dane, żeby się nie pomylić, no bo jednak traktujmy to poważnie świetnie. Natomiast że on ma tam dokładnie napisane, że odpowiadając na pana pytanie, Chciałem zwrócić uwagę, że budowa tego stadionu warszawskiej Legii nie była rzeczą prostą i wymagać, to trzeba być super aktorem, żeby to wszystko w wiarygodny sposób i naturalnie odczytać. Nikt z nas takim aktorem nie jest i żaden rozmówca takim aktorem nie jest. Być może gdybyśmy robili wywiad z Gustawem Holubkiem, czy z Ireną Kwiatkowską, to byłoby inaczej, ale to nie są tego typu mm -hmm. postaci. To, to, to nie są takie tuzy, to nie są tacy giganci a, mikrofonu, teatru, sceny, zagrania czegoś, że pani Irena przeczytała w pewnym jeden z jej skeczy, polegał na odczytywaniu alfabetu. Ona czytała alfabet, a wszyscy szaleli po prostu, bo to było tak genialnie zrobione. Z tego co pamiętam, chyba pani Hanka Bilska też próbowała taki numer z alfabetem robić, ale to były naprawdę e, tuzy giganci tego, co, co można zrobić na estradzie. Ale my tacy nie jesteśmy. Więc jeżeli ktoś ma tę kartkę rozpisaną, no to źle. No i teraz pojawia się kolejny element, bo tak, zabrać to komuś temu tę kartkę, no on się speszy i przerazi. No on się przygotował, czy ona. Stracili czas w domu, to wszystko mają pięknie zrobione i nagle ktoś im to zabiera. No co, co teraz będzie? Panika. Ale niestety musicie państwo jakoś obracając to w rzad spróbować tą kartkę jednak przynajmniej odsunąć I, tym, i przeznaczyć więcej czasu na to oswajanie. Na to, żeby to była normalna rozmowa. Zwłaszcza, że jeżeli rozmowa będzie fajna, to bardzo szybko się okaże, że to, co jest napisane na tej kartce, kompletnie do waszych pytań nie pasuje. Albo się kompletnie rozjeżdża. I inteligentny rozmówca to dość szybko zauważy i sam z tej kartki zrezygnuje. Natomiast jeżeli dacie mu odpowiadać, czytając na starcie, no to to, to jest największy błąd. Bo on już w ten rytm wejdzie i bardzo ciężko będzie go z tego potem wyrwać. Więc ba, ba, nie, nie, bądźcie czujni, zwłaszcza w takim przypadku, zabierajcie tę kartkę delikatnie, ale jednak dość zdecydowanie odsuwajcie ją przynajmniej od rozmówcy.
0: Bardzo cenne uwagi. <głos> na razie banalnie prosty bym powiedział, tak, to, 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 ale nie, nie to... wchodzimy w żadne jakieś głębsze szczegóły no, jeszcze. no, nie, bo każdy jakąś swoją praktykę musi odbyć mm -hmm. i, i zobaczyć co mu się podoba, co mu się nie podoba, co y, i, i myśleć o słuchaczach, tak? To, to na to mm -hmm. pan zwrócił uwagę, że znaczy nic nie zastąpi nie praktyki, się od nic słuchaczy. nie
1: zastąpi praktyki i ba, im więcej tego będziecie robić, tym będzie lepiej. I z góry sobie załóżcie, że początek będzie trudny i będą pomyłki. Nie ma cudów. Jak przychodzą dziennikarze młodzi po studiach, a czasami przed studiami jeszcze, nakręceni, że oni tu zaraz będą wielkimi redaktorami, będą robili wielkie mm -hmm. wywiady. Tu w ogóle tu zrobi wywiad z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a tu zrobi wywiad z najbardziej znaną aktorką, a tutaj w ogóle a z jakąś tam artystką estradową, piosenkarką, No oni są tak, na, a, a potem się okazuje, że trzeba robić banalną rzecz o dziurze w drodze czy, czy interwencyjny materiał cieknącym kaloryferze czy pękniętej róża, jak to jest jakieś lokalne radio, to, to, to sprowadza na ziemię ale ja wszystkim mówię, słuchajcie, pierwsze parę miesięcy, czy może nawet rok, czy dwa, będzie bardzo trudne. I jeżeli wam na tej pracy zależy, jeżeli naprawdę to kochacie, was to bawi, to wy się tego bardzo szybko nauczycie, nawet dużo szybciej. Jeżeli to robicie na siłę, to chyba lepiej zrezygnujcie i poszukajcie czegoś innego, bo nie warto. Bo rzeczywiście i tak po dwóch, trzech miesiącach się zniechęcicie, bo ten początek trzeba przejść, trzeba zacisnąć zęby, trzeba to przejść. A jeszcze teraz w obecnych czasach jest to wyjątkowo trudne, bo jeszcze a, dochodzą do tego sytuacje po prostu finansowe, bo wielu z nas jednak, dla wielu z nas jest to źródło zarobku. I te pieniądze zarabiać trzeba, a wszystkie redakcje, czy prawie wszystkie, a teraz e, robią tak zwane darmowe staże, czyli owszem, dziennikarz tak, ale pod warunkiem, że my mu nic nie płacimy. Mamy darmową siłę roboczą, i te darmowe staże się rozciągają w nieskończoność. Więc nie dość, że kiepsko nam wychodzi, nie dość, że gubimy się i męczymy, też na dokładkę nie zarabiamy żadnych pieniędzy, a żyć czegoś trzeba. Jak ktoś przyjechał do innego miasta, musi się czegoś utrzymywać, no i co? Tu pracuje w fast foodzie sobie dorabia, czy tu jako kurier, a tutaj wieczorem ta główna pasja to radio czy telewizja, czy jakaś gazeta, czy jakiś portal. Trudne, bardzo trudne.
0: No dobrze, ale yy, na ile można potem, bo mówił pan o tym, żeby słuchać <śmiech> słuchać słuchaczy, to znaczy, żeby znaczy zastanawiać Słuchać się rozmówcy, stary. żeby mm -hmm.
1: podążać za tym, co, o czym rozmawiamy i za wszelką cenę wtedy, kiedy się da słuchać słuchaczy. Ja się na przykład spotykam ze słuchaczami bardzo często i... Czasami w Radiu w Warszawie moi koledzy i koleżanki się dziwią, a skąd ja to wiem. Ja mówię, słuchajcie, to nie, ja nie jestem taki mądry, tylko wy nie wychodzicie z tego warszawskiego studia, bo ja wiem, bo tak jest wygodniej, fajniej, łatwiej, taniej, te same pieniądze się zarabia, a mniej wysiłku. A ja jedę na drugi koniec Polski i nie ma tygodnia, żebym gdzieś nie pojechał, bywa, że jestem parę razy w tygodniu gdzieś tam, ale ja ich widzę. I ja wiem, jak ci słuchacze są i widzę, jakim oni mówią językiem i jaki jest poziom ich wiedzy. To, żebyście tego nie odebrali państwo, bo czasami moi koledzy i koleżanki, tak byli, a to co, tacy głupi? Oni nie są głupi, ale oni żyją w innej rzeczywistości. Oni pewnych rzeczy nie wiedzą. Być może pewne rzeczy trzeba im wyjaśnić, a może pewne rzeczy w ogóle są dla nich abstrakcją kompletną i kompletnie mm -hmm. ich nie interesują. Bo wy, zwłaszcza w Warszawie, czy w <kuh> dużych miastach, ale zwłaszcza w takim miejscu jak Warszawa, żyjecie jak w zamkniętej bańce. Mm -hmm. Naprawdę nie macie źle. Zarabiacie jednak po pewnym czasie, jeżeli ktoś pracuje dłużej w mediach, stosunkowo nieźle. Może nie super kokosy, ale nie klepiecie biedy. Nie, nie, nie wiecie, na jakim poziomie problemów są ci prości ludzie gdzieś tam z dala od Warszawy, w mojej wiosce, w mojej miejscowości. Naprawdę. Oni sobie nie pójdą gdzieś łatwo do kina, nie włączą sobie często komputera, łącze jest wolniutkie, jeżeli w ogóle jest, z tym internetem jest problem. Ja mieszkam w takim miejscu, ja mieszkam 40, 40 kilometrów od Warszawy i u mnie jest dramatyczny problem z siecią i z internetem i z polem do komórki. I jak, ludzie mówią, jak to? Ja mówię, tak, żeby do was odzwonić, ja muszę wyjść do lasu, bo w domu nie złapię sieci, a internet chodzi powolutku, powolutku, powolutku. Więc, i tak, i, więc jakby to, choćby to powoduje pewne ograniczenia. Więc my tu sobie możemy śmigać, wymyślać cuda, bajery i tak dalej, ale ta rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Pojedźcie do nich, zobaczcie, co ich interesuje, bo może się okazać, że te wasze super programy są dla nikogo. Bo jest tylko jedna osoba, którą to interesuje. Wy. Bo sami sobie potem odsłuchacie, coście zrobili. I
0: koniec, i nic więcej. Czyli ym, po prostu poznać słuchaczy. Poznać, którzy... poznać, poznać, no właśnie W ale...
1: miarę możliwości poznać, pisać no z nimi, utrzymywać z nimi kontakty. Podcasterzy
0: właśnie przez internet raczej tak. będą utrzymywać tak, kontakt ze jest... słuchaczami, a nie, nie na żywo. To, to nie bo nie pan ważne, ma tą możliwość, że... że może pan pojechać do słuchaczy, zresztą tam, gdzie są. Ale to... ja mam profil chociażby na
1: no właśnie, paru portalach społecznościowych, sprawdza? doskonale no, sp sprawdza się świetnie. Z nimi trzeba po prostu gadać i nie lekceważyć, nie... Nie bagatelizować tego, o czym oni piszą. Starać się odpowiadać, starać się wyjaśniać, nie być zdziwionym, że padają niektóre pytania, nam się wydaje oczywiste, ale dla nich to wcale nie jest takie mm -hmm, oczywiste. Mm -hmm. Odpisać traktując ich poważnie. I 99% tych pytań naprawdę jest poważne, rzadko się zdarzają żarto. Ja też że są takie żarto w nisie, kombinatorzy, ktoś chce zrobić jakiś dowcip, kawał i tak dalej, ale to nie jest norma, to jest margines. Natomiast większość naprawdę czegoś od nas chce, tylko my musimy ich potraktować poważnie.
0: Mhm. No to wracając na początek mojej listy pytań, mhm. bo jeszcze chciałem dokończyć ten wątek technologiczne, który nam się jakoś tak nie wiem skąd zaczął, bo ja go nie zacząłem. E, chciałem go. Bo też... ja go
1: zacząłem <głos> dlatego, że to, że to jest ważne, no bo jeżeli zacznę, myślałem o początku nagrania, zobaczyłem mikrofon, kabelek, rekorder tutaj cyfrowy, który leży przed nami, zresztą bardzo dobry, bardzo dobry wybór, gratulacje i mądry zakup. Zoom no. H5 możemy podpowiedzieć. Tak, no bo jeżeli, jeżeli możemy to używać tych nas, to jest Zoom H5. Co jest w nim takie cenne i ważne? To, że on ma właśnie złącza xlr czyli tak, tak kanony mówiąc popularne. Nie? czyli nie mały jack czy duży jack, tylko duże złącze. A on ma jeszcze parę innych rzeczy, ma chociażby możliwość właśnie zasilania do mikrofonów pojemnościowych, czyli tak zwany Phantom zasilanie, to, to trzeba pamiętać, żeby to wyłączyć, jeżeli mamy dynamiczny mikrofon, żeby tego nie trzymać włączonego. Ma olbrzymie możliwości zapisu, czyli zapisuje nie tylko MP3, wybijcie sobie z głowy, tylko zapisujcie wajwy i obrabiajcie dźwięki, jeżeli obrabiajcie, to znaczy montujcie, jeżeli coś montujecie jak jako wave, jakości. jak najwyższej jakości, a potem zawsze możecie to skompresować w dół, w zależności od tego, jakie jest pojemność sieci, przepustowość łącza, to można to wszystko potem spakować, mniej lub bardziej, ale starajcie się zrobić to jak najlepsze, a dopiero potem pakować, a nie spakować na dzień dobry, a potem martwić się, że szumi buczy, albo ten dźwig jest tak dziwnie zniekształcony, jakby z butelki to wszystko dobiegało. No bo po prostu kompresja do kompresji zrobiła swoje.
0: Więc ale ja bym typu... chciał tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. No. Właśnie podsumowując ten wątek technologiczny, żebyśmy już nie musieli do niego wracać, mm -hmm. że w końcu i tak słuchacz podcastów czy audycji z internetu będzie słuchał w jakości 128 kbpsu. Więc tak, tak no. za bardzo tym, z tym sprzętem to chyba się nie ma co rozpędzać. No tak, ale
1: do no to można powiedzieć inaczej. Żadne w, chyba w tej chwili radio w Polsce... Może poza dwójką w polskim radiu, ale też bym się zastanowił, musiałbym sprawdzić. Szczerze mówiąc, nie, nie, nie patrzę dokładnie ostatnio. Nie nadaje przecież Wave'ów. Tylko odtwarzałem mp I standardem jest 256, a nie 320. 256 i jeszcze na 48 kilo, jeżeli chodzi mm -hmm. o próbkowanie. A, bo może być 44,1 jak na płycie kompaktowej, ale to jest trochę inna, inna częstotliwość, gdzieś mniejsza próbkowania. Tu małe zamieszanie <śmiech> zostało swego czasu wprowadzone przez wielkie firmy produkujące sprzęt, ale to nie zmienia faktu i czy nie, to, to nie jest dla nas argument, żebyśmy, na, skoro 128 słuchają, to nagrywajmy 128. Nagrajcie dużo więcej. Jeżeli już chcecie nagrywać uparcie MP3, to nagrajcie co najmniej 256 albo najpierw 320, bo im częściej ten dźwięk w czasie montowania, potem wycinania jakichś pomyłek, sklejania czegoś, czy po prostu upraszczania, czy, czy łagodzenia go zapiszecie, potem skompresujecie i jeszcze raz coś wytniecie, znowu skompresujecie, to po prostu to jakoś będzie spadać. Jeżeli to będzie wave, to możecie ten no tak, teoretycznie tak, operację fajnie, poprawiania oczywiście. przeprowadzać w nieskończoność, a potem zróbcie z tego 128. Zobaczycie, proszę, proszę zrobić próbę. Proszę nagrać sobie od razu coś na te 128 i montować, 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 i potem zobaczyć, co będzie po zapisaniu ponownie na 128, 128 i proszę sobie nagrać wajwa, montować, montować, montować tak samo i dopiero wtedy zapisać jako 128. Będzie olbrzymia różnica. Ten dźwięk będzie brzmiał zupełnie inaczej. To jest tak samo jak z fotografią. Zróbmy duże zdjęcie i poprawiajmy je w Photoshopie, to duże zdjęcie i dopiero potem je zmniejszymy do tego internetu, a nie malutkie na siłę rozciągane, gdzie się piksele rozjeżdżają, bo to już jest jasne, że można pudrować takiego trupa, ale to jest naprawdę pudrowanie trupa.
0: No, no tak. tak, no tak. Dobrze, no. więc technologię mamy już opanowaną, ale mamy pytania przecież uniwersalne, które były aktualne i 10 i 20 lat temu i pewnie za 50 lat mhm. też będą aktualne. Co takiego musi mieć audycja, żeby można było powiedzieć, że jest dobra?
1: Musi być fajna, interesująca. Wiem, że to może brzmi banalnie, że, powiedzenie, e, że musi być fajne, a być może jeszcze ktoś od języka polskiego powiedziałby w ogóle, że to nieładnie, że pan mówi, panie Romanie, człowiek z polskiego radia, słowo fajne zapożyczone z angielskiego może powiedzieć jakoś tak bardziej po polsku, że ciekawa powinna być na przykład... Ale ona musi w sobie mieć to coś. I to wcale nie znaczy, że, że ta audycja musi być super gładka, wyrównana, bez żadnych pomyłek, potknięć, chrząknięć, stuknięć, bo czasami pewne rzeczy nie da się uniknąć. I nawet tak jak tutaj sobie gadamy, jeżeli gadamy godzinę w gorącym pomieszczeniu, nie popijając, to powiedzi, że później ktoś nas kasznie, coś zachrypi, tam odchrząknie i tak dalej. No takie jest życie. Można to wyciąć i należy to powycinać, ale też do pewnego stopnia, też nie, nie przesadzajmy. Natomiast ona, żeby była fajna, ona musi być ciekawa i ona musi być natu na naturalna. I ta Rozmowa naprawdę musi mieć jakieś mięsko w środku, jak, jak to mówimy często dziennikarze. Czyli tam musi być jakaś zawartość. Czyli to będzie taka powierzchowna rozmowa trwająca nawet pół godziny, ale kompletnie o niczym to na nikogo nic nie interesuje.
0: Czyli jakąś wartość.
1: No tak, no, no czegoś, tak, czegoś, się, trzeba, czegoś mhm. się trzeba, jeżeli ktoś się chce dowiedzieć o tym, jak robimy te programy, to tam powinny rzeczywiście, ja powinien cokolwiek z tej rozmowie zdradzić, że ja będę tutaj pływał i mówi, no trzeba się przygotować, prawda, ale, ale jak konkretnie? No chociażby to, że państwo mówi. napiszcie sobie te pytania, ale bądźcie bardzo ostrożni, bo lista pytań odczytywanych jest dobra za pierwszym, drugim, trzecim razem, ale potem już nie, lepiej punkty lepiej punkty i same hasła i słuchajmy rozmówcy. Jeżeli rozmówca chce mówić o czymś innym, czy odjeżdża w inną stronę i widzimy, że to jest fajne, nie bójmy się tych naszych punktów odłożyć na bok. Bardzo często jest tak, zwróćcie uwagę na przykład państwo na te poważne polityczne rozmowy, które przeprowadzają w dużych stacjach telewizyjnych, bo tam w zasadzie się ostały takie rozmowy, A czy Konrad Piasecki, czy Bogdan Rymanowski, czy Monika Olejnik. Ja wiem, że możecie państwo lubisz, czy nie lubisz ty, ty, tych dziennikarzy, czy to, ty, ty, i, i ją i ich, Natomiast nie o to mi chodzi. Chodzi mi o warsztat. Proszę zwrócić uwagę, jak oni przy tej rozmowie mają często cały plik kartek. Są przygotowani na różne warianty. Bo oni też muszą docisnąć tego rozmówcę. To są akurat takie rozmowy, gdzie trzeba czasami te rozmówcy wykazać. To są często naprawdę dobrzy rozmówcy i trudni gracze. To nie jest tak łatwo takiego gracza ograć czy pokazać pewne rzeczy. Więc Trzeba być naprawdę przygotowany, mieć sporą wiedzę. Nie dać się wykołować na parę prostych chwytów, że ktoś rzuci jakimiś liczbami, a my nie wiemy, nie potrafimy tego skontrować, sprawdzić. Jeżeli to rzeczywiście ma być tego typu rozmowa, to, to, to nie musi być pan minister. To może być mój wójt burmistrz w naszej gminie. Ale to też trzeba być do tego przygotowanym. Jeżeli wójt burmistrz mówi, że ale prawda, prawie wszystkie pieniądze wydajemy na drogi, a my widzimy, że tych dróg nie ma, to sprawdźmy wcześniej, ile wydają na drogi, ile jest budżet gminy, ile to wynosi, ile było w poprzednich latach, czy to rośnie, czy to maleje i, i czy to jest 1%, 2%, 5%, czy 10%, 15%. Będę mówił, że prawie wszystko, to mając to sprawdzone, możemy powiedzieć panie burmistrzu, no niestety nie ma na przykład tylko 2 albo 3%. To, to trudno powiedzieć, że 2-3% to jest prawie wszystko, to jest prawie nic. I to jest odpowiedź na pytanie, czemu z tymi drogami jest tak źle w naszej gminie. Więc może trzeba jakoś inaczej. A w takim razie, gdzie idą te pozostałe pieniądze? Bo może idą na coś bardzo ważnego. Może idą na jakąś pomoc społeczną, której się nie da uniknąć, bo, bo w naszej gminie są takie, ani inne warunki. Więc też jakby szczera rozmowa będzie sto razy ciekawsza, niż ktoś sobie. Po, bo tak powiedzmy, że a ten po, polityk popłynął. Jak to polityk często? Jeżeli my pozwolimy mu na to i będziemy nie przygotowani, to on owinie nas sobie w palca. Ja niestety. Nie wiem, czy powinienem się do tego przyznawać, ale ja dość często jestem zapraszany na różne rozmowy. Bo akurat taka jak teraz, to powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy mi się taka zdarzyła, bo zwykle pytają o zupełnie inne rzeczy. I bardzo fajnie, że można porozmawiać o czymś innym. Ale mnie najczęściej pytają o kulisy lata z radiem, o to, jak wygląda praca w telewizji. Ja napisałem sporo książek, też sporo książek o Polsce, o różnych ciekawych miejscach, więc pytają mnie o takie rzeczy i... Jak widzę kompletnie nieprzygotowanego rozmówcę, czy kogoś, kto, dziennikarza, który nie ma kompletnie pojęcia o tym, co rozmawia, no kazaliby porozmawiać z tym czajarkiem na 15 minut, to on rozmawia. To szczerze mówiąc, ja przy takim doświadczeniu, jaki mam, jestem w stanie sobie owinąć tego rozmówcę wokół palca, co czasami wykorzystuję. Nie powinienem się tego przyznać, a czasami to robię. na dobra tej audycji. Bo ja wtedy już wiem, co tam powinno być moim zdaniem fajnego, Jeżeli ja na przykład rozmawiam o historii Pomorza Zachodniego, to ja wiem, jakie ciekawostki tam wrzucić, bo ja wiem, że on mnie o to nie zapyta, bo on nawet nie wie, o co mam je zapytać. I tylko nie, ja mam taki no to, to dylemat są czy PR mówić?
0: którzy przecież uczą tak. tych rozmówców, którzy przychodzą do pana, do radia i, i, i mają o, coś każdy, przekazać. nie każdy
1: rozmówca nie. słucha tych pijarowców, to też z tym wszystkim różnie bywa i a, też pijarowcy czasami to, to, czy to prowadzi do takiego strasznie, do takiego pustosłowia. które no, jest też sporo na antenie mhm. i zobaczcie państwo, że na przykład wracając znowu do tych poradnych politycznych rozmów. Mhm. Te rozmowy prowadzone są praktycznie w każdej stacji radiowej, rano, zwłaszcza rano. Każde radio większe ma ambicje, żeby tam ktoś przeprowadzał taką rozmowę. Rozmowę. A teraz zastanówcie się Państwo, ilu takich prowadzących te rozmowy tak naprawdę pamiętacie. No wymieniłem tu Konrada Piaseckiego, Bogdana Rymanowskiego, Monikole, to osoby pamiętacie. Można się z nimi spierać, mogą nas denerwować, mogą nas wściekać, mogą nam się nie podobać ich pytania. No może jeszcze Piotr, Klaśko, jest parę takich osób, ale i koniec. I naprawdę koniec. A reszta? No jest jakaś rozmowa, my nawet nie pamiętamy. No bo to są właśnie takie rozmowy, no one są po to, żeby było, że u nas dzisiaj rano goście był minister taki czy ktoś taki. No był. Tylko co z tego wynikło? Niewiele. Bośmy no, sobie tak grzecznie pogadać. No
0: właśnie, czyli audycja powinna być fajna, czyli mieć to coś, tak? Tyle usłyszałem na razie, żeby była dobra. Znaczy, audycja powinna być ciekawa. Żeby rzeczywiście ciekawa, nie używać słowa wartość, fajna, tak.
1: Powinna, mm. powinna dawać jakąś wartość i powinniśmy się z niej czegoś dowiadywać. Nawet jeżeli brak wiedzy naszego rozmówcy też, też jest swego rodzaju wiedzą. Przecież ostatnio była słynna rozmowa a, w TVN24 przeprowadzona z nowym szefem bor który się już nie nazywa teraz BOR, tylko SOB. No i tam był pan generał, też ta rozmowa otarła się wczoraj o nagrodę Grand Pressa. najważniejsze wyróżnienie dziennikarskie. Była w finale. Była nominowana, ostatecznie wygrał inny wywiad. Ale ten był w ścisłej czołówce. I tam z kolei wartością było to, że nagle się okazywało, że ten nowy pan generał, szef tej służby, która ma chronić wszystkich największych polityków w Polsce, przepraszam, że powiem to wprost, nie ma kompletnie, przynajmniej tak wynika z tej rozmowy, pojęcia o tym, czym się zajmuje. Gadał po prostu głupoty. Mhm. Gadał takie rzeczy, że włos jeżył się na głowie. I e, umiejętnie przeprowadzona rozmowa przez Katarzynę Kolendę-Zalewską prowadziła do tego, że widać było, jak on się coraz bardziej pogrąża. Ale to też była wiedza. To też była wiedza. Ja, zresztą ja słuchałem tego i oglądałem to, bo to jest wywiad telewizyjny.
0: No ale kto zobaczył, to zobaczył też. Oglądałem
1: to... Ja to oglądałem z przerażeniem. Bo ja byłem zawstydzony za pana generała. Ja się po prostu wstydziłem za... Za to, jak wielka może być niewiedza, bo najpierw myślałem, że może stres, może nerwy, a potem stwierdziłem, że on naprawdę, chyba tak samo była zaskoczona dziennikarka, która z nim rozmawiała, bo ona się nie spodziewała czegoś takiego na początku, ale potem bardzo umiejętnie to wykorzystała. Więc to nie jest tak, że czegoś się musimy dowiedzieć. Czasami to, że się dowiemy, że ktoś czegoś nie wie, też jest tym, żeśmy się czegoś dowiedzieli, bo to też daje do myślenia, to pokazuje, jak to działa, jak wyglądają te służby, jak się dowiaduje, że kierowca, który wozi panią ma premier, czy pana premiera, to jest były kierowca, kurier rozwożący paczki gdzieś tam i to ma być to wielkie doświadczenie, nie wprowadzenie pancerzonej limuzyny gdzieś tam, no to, no to, no to chyba nie tak. No. Ja też mam kolegów, którzy w Aero klubie latają samolotem, bo i mam takich przyjaciół, ale ja nie wiem, czy oni powinni siadać za sterami F-16 z tego powodu, czy rządowego samolotu. No nie przecież, a tu jest, mamy taką hmm. sytuację. Więc to czasami działa też w drugą stronę, ale generalnie my z, z każdej takiej rozmowy coś powinniśmy wyciągać. Ona czemuś powinna. To jest jak notatka w Wikipedii. Jeżeli w tej notatce nie ma tego mięska, mhm. nie będzie tych konkretnych, twardych informacji, to co mi po notatce? Co mi po że będzie napisany Iksiński, no aktor, no ale i, i co dalej? Gdzie, jak, gdzie się urodził, A, gdzie się uczył, gdzie występował, w jakich filmach zagrał i tak dalej. No, oczywiście wywiad jest czymś inaczej. W wywiadzie, w radiu jeszcze w ogóle, to w radiu jeszcze ważnym elementem są emocje, A to jest jakby oddzielny Bo nie wątek słychać. zupełnie.
0: Mhm
1: a Znaczy emocje też widać na, na ekranie telewizora, tylko inaczej. Natomiast w radiu te emocje są tacy, którzy nawet jak są dyskusje w współczesnych mediach o XXI wieku, to jest bardzo teraz taki silny nurt wśród osób, które zajmują się właśnie teorią mediów, który mówi o tym, że w ogóle to, co się teraz w mediach sprzedaje, to są emocje. Nie wiedza, a emocje. I ja bym się pod tym nie podpisał w stu procentach, bo uważam, że jednak wiedza też jest ważna ale na pewno nie lekceważyłbym tego zdania. Myślę, że w tym jest dużo prawdy, tylko nie, nie, nie właśnie całkowita. To znaczy, jeżeli w rozmowie nie ma żadnych emocji, to ona będzie też nudna. I te emocje się sprzedają. Nie no, dlaczego oglądamy mecz piłkarski? Bo nigdy nie wiemy, jak on się skończy. Nawet jak się domyślamy, jak są pewne, to się może wydarzyć coś, co jest nieprzewidywalne. Emocje. Dlaczego oglądamy jakieś historie, które wyciskają z, z, z oczu i te emocje? Dlaczego wielkie telewizje, które mogłyby wszystko nagrać, ciągle robią transmisje takie żywcem wzięte skądś tam? Bo inaczej nie wyłapiemy prawdziwych emocji, bo dopiero wtedy te emocje się pojawiają. W nagraniu ich już może nie być. Więc to, to jest być może też odpowiedź na pytanie, czemu radio powinno być często żywe. Akurat podcasty są w trudnej sytuacji, bo to się odtwarza gdzieś tam po tym. Ale być może to powinien być właśnie podcast odtwarzany bez jakiegoś dodatkowego montażu, bez specjalnego przerabiania tego, co my teraz robimy. Bo albo te emocje w tej rozmowie jakieś są i coś fajnego w niej się dzieje, albo ona jest na jednolitym, stałym poziomie, gdzie się nic... Przecież ja tę samą rzeczy mogę mówić tak, tak i tak. Można tak. również na, mhm. na parę różnych sposobów. To no, Można to też ograć w telewizji. No, w radiu tego nie ma jak pokazać, czy w podcaście. Kiedy ja często, mówi Pan o tych piorowcach o tych politykach, co to są wyuczeni, żeby tam opowiadać, ja często mówię, że proste odwrócenie rągi, że ja wyciągnę przed siebie ręce i trzymam te ręce teraz tak, że dłonie mam skierowane do góry. I trzymając te dłonie do góry w tej chwili, tak jak tutaj siedzimy przed sobą, ja powiem, słuchajcie, zróbmy coś fajnego, i pomacham jeszcze tymi rękami, to trzymając je skierowane właśnie do góry, każdy, kto patrzy na mnie, ma wrażenie, no, przyszedł facet, rzeczywiście coś by chciał zrobić. Mm -hmm. I teraz ja te dłonie odwracam. Odwracam je tak, że mam dłonie skierowane w dół. I też nimi ruszam, dokładnie tak samo. I mówię, zobaczcie, zróbmy coś fajnego. I teraz pomachałem w dół, To rozmówca się patrzy i będzie miał wrażenie, że ten facet albo nie mówi do końca prawdy, albo tak naprawdę wcale mu nie zależy, by zrobić coś fajnego. On nie porywa, nie ciągnie, on tłamsi. Mm -hmm. A ja tylko odwróciłem dłonie, nawet nie zmieniałem
0: intonacji. Tak, jest tak jak tak. to w obrazie działa, tak samo działa to w radiu. Mikroekspresje, e, jednym słowem, też tutaj No zawarczają. tak, no,
1: ale to, to, to jest wiele rzeczy. Jeżeli rozmówca w czasie naszej rozmowy w radiu, państwo tego nie widzicie, no bo to jest załóżmy tylko radio, ale jeżeli ją często pociera nos, końcówkę ucha, e, kobiety często bawią się końcówką włosów, jakiś nakręcają sobie taki loczek na palec, to dla wytrawnego wywiadowcy, bym powiedział, dziennikarza, który na przykład chce przyszpilić taką, taką ofiarę polityczną tam, jak tego motylka właśnie szpilką, mm gablotce, to to jest znak, że uwaga trafi na coś czułego. Bo to znaczy, że ta osoba zaczyna się, jeżeli odwraca wzrok no, od tak, zaczyna kombinować. To jeżeli zasłania sobie w jakiś sposób usta, pociera kąciki tych ust, coś takiego, no mówię za uszami, gdzieś tam kręci, to, to te, te ręce Pokazują pewne rzeczy. One trochę, one trochę pokazują. I też osoba z dużym doświadczeniem prowadząca te rozmowy widzi, że być może tu trafiła na jakiś. Choć w intonacji może się wydaje, że jest wszystko w porządku, ale że trafiła na czuły punkt, że być może warto ten temat choć przez chwilę dłużej podrążyć. Albo uciekać od tego tematu. No to zależy, co chcemy osiągnąć. Bo jeżeli chcemy wykazać, że to jest najlepszy kandydat na wójta i burmistrza, to tak uciekajmy, bo za chwilę go wkopiemy. <śmiech> ale jeżeli chcemy wykazać, że to był beznadziejny wybór i w tej chwili to jest kiepski wójczy burmistrz, jeszcze gorszy minister, czy ktoś inny na jakimś ważnym stanowisku, no to może właśnie brnimy to. Może tam jest właśnie to mięsko schowane. Mm -hmm. Może tam no dobrze, jest ta Ale
0: to już y, zaczęliśmy od łatwej formy audycji, jaką jest rozmowa. Mm -hmm. Bo to jest no co? To każde Przeprowadzamy, jest Nie, no tak, przeprowadzamy jest człowieka, którego, którego chcemy o coś zapytać, od którego chcemy coś dostać, dostajemy mm -hmm. to. Y, jest fajna forma, są emocje i tak dalej. Natomiast co zrobić, żeby audycja była nadal ciekawa, coś nam dała, jeśli mamy ją sami poprowadzić. Sami
1: poprowadzić, nie mm. ma rozmówcy? Tak. No to znaczy, będziemy w niej grać, bo nie sądzę, żeby ktoś miał zamiar monologować do mikrofonu przez dłuższy no, czas. No,
0: ja nie mówię, że to musi być mm. audycja na, na konkretny temat, ale jak zrobić właśnie taką audycję na jedną osobę, Aha. na siebie, żeby żeby ona była też dobra.
1: To, to, to zależy przede wszystkim, myślę, od tematu, bo w zależności od tego, co będzie tym tematem, te audycje mogą być bardzo różne, bo zupełnie inna sytuacja będzie taka, jeżeli prowadzimy sobie o to lokalne, osiedlowe, czy e, gminne, rokowe radio i mówimy o, 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 prawda, o czymś, co dotyczy muzyki, a zupełnie będzie inaczej, jeżeli prowadzimy radio motoryzacyjne i, albo kącik porad kulinarnych, albo e, to, jak powinno się w ogrodzie wszystko zrobić ładnie, mhm. bo teraz mamy jesień, trzeba pograbić te liście, no Ale bez przesady, bo tam podobno żyjątka różne i w ogóle to, a jeszcze może być Radio Eko. I teraz prawda, jakie to jest modne, tylko to w bogatych rejonach, bo w tych biedniejszych ktoś się stuknie cztery razy w głowę i powie: da, Dajcie sobie, stuknijcie się z tym eko, pomyślcie w ogóle i tak dalej. Ale są przecież takie Warszawy, gdzie tam gdzie na wszystko zwracają uwagę dokładnie? Tutaj bio, eko i w ogóle. I tak, gdyby znali kulisy powstawania tych niektórych rzeczy, to myślę, że by się też niektórzy zastanowili, a to już zupełnie inna historia. Ale to znowu się sprowadza do tego, że w tym programie musi być to coś. I to musi być wcześniej dokładnie przemyślane. No to nie może być tak, spod mojego palca, na zasadzie, a siadam sobie, coś wam o tej muzyce powiem bo to będzie po prostu słabe. I, i, I też jeżeli to ma być one man show czy one woman show, no bo to zależy czy kobieta, czy mężczyzna są sami, to te osoby muszą coś wiedzieć i muszą coś sobą reprezentować. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie każdy posadzony przed mikrofonem nawet świetnie gadający się sprawdza w roli świetnego prowadzącego tego typu audycje czy programy. Bo jedno to jest to, czy ktoś potrafi mówić, czy nie potrafi. Czy jąka, duka, czy mówi w miarę płynnie. I oczywiście w tych jąkających, dukających się odrzucamy. Mamy tych mówiących, cudzysłów, normalnie. No ale, to troszkę, już ale zaraz,
0: zaraz. A tak, ja wiem, że odrzucamy,
1: ale dlaczego? Bo na dłuższą metę będzie męczył. To on jest
0: naturalny, ale I, będzie męczył. No jest, tak?
1: jest naturalny, ale są, oczywiście są wyjątki. No teraz e, można szukać bardzo różnych przykładów. Jurego Gowsiak jest ze sobą, ktoś się jąkała. I stworzył wielką orkiestrę i, i tą całą ruch, machinę, która wokół niego działa. I ja Jurka znam dość dobrze i byłem przy tych orkiestrach bardzo wielu przez wiele lat i pracowałem przy nich i dalej czasami jak mogę, staram się pomagać. Ale zobaczcie, że Jurek nie prowadzi wielkich programów. Jeżeli prowadzi nawet program, to jest to stosunkowo krótki program, bo on jednak tym swoim. Nie, 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 nie do końca wiem, wie, wie, wiem, co. Uwłoczyłby słuchaczy. No niestety. No niestety tak jest.
0: Ja wiem, że to. Czy on musi walczyć z przekazem, chyba, nie?
1: on musi walczyć treścią i tym, co robi. On ja się doskonale, mm -hmm. doskonale zorientował, że tak trzeba robić, bo są pewne ograniczenia. Tu nie ma, w mediach nie ma demokracji. Ja wiem, że to brzmi strasznie, że mamy XXI wiek, że chcielibyśmy, żeby tak było tak równo, żeby wszyscy mieli równe szanse i każdemu mm -hmm. dajmy szansę. Tu nie ma równych szans. Tu nie ma. Tu nie ma równych szans. I e, to, to, to się nie przekłada w prosty sposób. Są pewne mechanizmy, które u odbiorcy powodują, że czegoś się słucha lepiej, a czegoś się słucha gorzej. I żeby użyć prostych przykładów, zwróćcie państwo uwagę, że 95% stacji radiowych prowadzą mężczyźni. Główne programy radiowe prowadzą mężczyźni. Kobiece głosy nie sprzedają się w radiu. To nie znaczy, że kobiet nie ma w radiu. Są. Ale te główne, najważniejsze programy, w największej ilości, jak Państwo tak sumujecie wszystkie stacje radiowe, to zobaczcie, że zdecydowana przewaga jest po stronie męskiej. Nie dlatego, że dziewczyny sobie gorzej radzą, absolutnie nie. Po prostu głosy kobiece w radiu się nie sprzedają. Był, było jedno radio, duże, które próbowało zrobić wyłom w tym wszystkim, to było Radio Z. Na początku swojego startu, kiedy jeszcze Świętej Pamięci Andrzej Wojciechowski tym wszystkim zawiadywał, i on sobie na początku wymyślił, że to będą tylko kobiece głosy, po to, żeby to radio odróżnić od wszystkich innych. Był przekonany, że to jest genialny pomysł. I bardzo szybko życie badania zweryfikowało, że to nie jest tak. I on się długo przed tym bronił, ale no, życie jest życiem. To jest komercyjne radio. Trzeba zarabiać pieniądze, nie da się dokładać do tego w nieskończoność. Polekł. Dokładnie Polek. To znaczy, trzeba było tych mężczyzn sprowadzić na antenę. I żeby ktoś nie pomyślał, że te panie takie biedne, to ja powiem, że w drugą stronę w telewizji bardziej sprzedają się panie. Niestety. I znowu nie obraźcie się panie, bo zdarzyło mi się wiele razy, że jak ja o tym gdzieś opowiadam, czy jesteśmy na jakichś zajęciach, studenci dziennikarstwa, to tak się krzywią, bo wszyscy chcą być tacy politycznie poprawni. I ja wtedy powtarzam, jeszcze raz, słuchajcie moje, w mediach nie ma demokracji. Nie ma Albo coś jest dobre, albo jeżeli chcemy, żeby było fajne, albo coś się sprzedaje, albo nie. Albo coś jest dobre, ludzie chcą to oglądać czy słuchać, albo nie chcą. I e, choćbyście, nie wiem jak zaklinali, że podzielicie porówno prowadzących kobiety i mężczyzn, to zobaczycie, że w radiu męskie audycje będą się sprzedawały lepiej żeńskie, gorzej, generalnie rzecz biorąc, uśredniając, a w telewizji odwrotnie. Lepiej pójdą dziewczyny, gorzej pójdą panowie. Chyba, że będzie chodziło o główne wydania wiadomości dzienników. Wtedy jakby ten męs, przewaga męska znowu się nad paniami pojawia, ale w każdym miejscu to dziewczyny mają przewagę. I oczywiście są wyjątki. Oczywiście, że są wyjątki, ale one tylko
0: potwierdzają no, ale, regułę. I jeszcze dalej pójdę. Wyniki badań, które wynikają z mentalności społeczeństwa. Z, to? to wynika z, znaczy
1: jakby z całego naszego rozwoju mm -hmm. w danym rejonie świata, bo to, jest, no to, tak. jest też, to nie jest uwaga. To nie jest wbrew pozorom prawda uniwersalna na całej kuli ziemskiej. To różnie działa w różnych krajach. I znowu prosty przykład, a jak państwo wyjedziecie na przykład do Stanów Zjednoczonych, pewnie część naszych składczy tam była, albo nawet na zachód Europy. Niech to będą Niemcy, czy niech to będą Wyspy Brytyjskie, słynne BBC chociażby. I posłuchajcie państwo tam głównych, bo to jest znowu prosty przykład, głównych tych politycznych rozmów prowadzonych, tak jak u nas mówiłem Moniko Lejnik, Grymanowski, Piasecki, Prowadzony w tamtych stacjach. Zwróćcie uwagę, że tam w telewizji na przykład te najbardziej poważne rozmowy polityczne prowadzą ludzie w wieku, u nas byśmy powiedzieli już mocno przede, przyemerytalnym. Czyli to tak, jakby u nas takie rozmowy prowadził ktoś w wieku tatka sznuka, Znakomity fachowiec z ale akurat nie prowadzi rozmów politycznych, a u nas te rozmowy prowadzą młodsi. Ale to, się, to jest wyraźna specyfika krajów dawnego bloku wschodniego. Po prostu e, uznano, że tam te stare osoby są niewiarygodne i wskoczyło jakby nowe pokolenie. No tak. To pokolenie Tomasza Lisa. Ono już w tej chwili mm -hmm. ma pod 50, mm -hmm. ale ono 20 lat temu, w 90 roku, miało 30 lat. I ono zdeklasowało tych, tych, tych starych, cudzysłów, wtedy. Natomiast na zachodzie, Tak, natomiast Przestali. na zachodzie tego nie było. Gdybyśmy na zachodzie posadzili 30-letniego chłopaka, czy dziewczynę, 30, między 30 a 40, żeby Głównego wydania wiadomości do komentarza, to większość widzów takiego programu, czy słuchaczy takiego programu uznałaby, że to jest po prostu bez sensu. To jest niewiarygodny facet albo niewiarygodna kobieta, bo co oni mają mi do powiedzenia? Jakie oni mają doświadczenie życiowe? Co oni wiedzą? No prawie nic. Natomiast ten, który ma lat 60 kilka, czy ona nawet, on nie musi super wyglądać. On może czasami nabrać oddechu bardziej świszcząco, czy coś tam, bo już no, lata lecą. Ale on ma coś w głowie. I rzeczywiście ci, którzy tam to robią, robią to tak, że to, tą wiedzę schowaną w tej głowie, ich doświadczenie e, e, procentuje i działa. I to działa. U nas jest troszkę inaczej. Ale e, to, to jest kolejny przykład na to, że nie tylko płeć, także wiek ma znaczenie w zależności od tego, co robimy. Jaki to jest przekaz? Inaczej będziemy wybierali dziewczynę do prezentowania pogody, inaczej będziemy wybierali dziennikarza do poważnej politycznej rozmowy rano w stacji radiowej. Inaczej to będzie w stacji telewizyjnej, inaczej to będzie wyglądało w stacji ogólnopolskiej, inaczej w stacji regionalnej. Inaczej to będzie w małym regionie i w dużym regionie. Więc to jakby tu można odnajdywać wiele różnych elementów. Ale musi być to coś. Więc też nie każdy się do wszystkiego nadaje. I nie próbujmy... Znowu mówię, są wyjątki. Jeżeli czujecie państwo wewnątrz, w środku i to staram się powtarzać wszystkim studentom, bo ktoś bo, 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 słuchając takich rzeczy pomyśle sobie, no tak, to ja nie pasuję do tego, nie jestem długonogą blondynką, koniec kariery w telewizji nie zrobię. E, z całym moim, e, nie obraź się Dorotą, bo teraz użyję przykładu Doroty Welman, z którym jestem zaprzyjaźniony. Albo inaczej, Danutarin, popatrzcie państwo, kiedyś mm. na scenie. Czy to są e, szczupłe, długonogie blondynki? Nie. Ale są tak świetne dziewczyny, tak mądre artystki, dziennikarki w tym przypadku, tak inteligentne, z taką głową, z takim poczuciem własnej wartości, mądrym poczuciem własnej wartości, że one potrafiły to zrobić z tego atut. Więc są tacy, da się, ale naprawdę trzeba tę pracę kochać, lubić, szanować. Jeżeli tego nie robimy i nie mamy wewnętrznego poczucia, że, że naprawdę potrafimy to zrobić, to my tego nie zrobimy. To, się, to za nas nikt tego nie zrobi, nikt nas nie pchnie. Nawet jak po znajomości, jak nikt mówi, że, a pewnie to jest po znajomości załatwiane. Znam takie przypadki, że po znajomości to jest wypychane. Tylko, że prędzej czy później tego protektora zaczyna brakować i wtedy się okazuje, że to wszystko jest puste i ta osoba znika. Nikt go nie po latach nie pamięta. Ja widziałem wiele takich osób wciąganych nawet do mojego radia przez różnych prezesów przy różnych zakrętach politycznych. Już ich nie ma. Już ich nie ma. Byli zniknęli. A Tadeusz Sznuk umowny trwa. Są pewne osoby, Sznuk, Heiser, Mann, Kaczkowski, ja mówię teraz o polskim radiu, żeby się zamknąć, osoby, które wyszły z tego, z tego, z tego Marek Niedźwiecki, Marek Sierocki, które wyszły z tego, z tego kręgu, z tego nurtu, w różnych miejscach teraz pracują, ale to są pewne symbole i oni sobie poradzili, bez względu na to, czy to było, czy było w lewo, czy w prawo, jak te wygory się zakończyły kolejne, jak to się potoczyło.
0: Można, można. No można, ale skoro już jesteśmy przy telewizji, która dosyć mm -hmm. blisko jest um, audycji radiowej, bo mówi no się też audycja, nie, no nie, audycja telewizyjna, tak? No Audycja no, radiowa, u... program telewizyjny. No z tego punktu widzenia jak gdyby, że tworzymy coś, jakiś przekaz dla odbiorcy. Mm -hmm. e, mówił pan też o tym, że wszystko nam się zaczyna łączyć. Teksty z audio, z wideo i, i że takie multimedialność A to jeszcze co innego, multimedialność. Zaczynają, ale tak, to, to tutaj mm -hmm. bo,
1: oddzielmy parę rzeczy tutaj, bo, bo, bo nie ma prostego przeniesienia między telewizją a radiem. A przynajmniej między telewizją a każdym radiem. Bo w przypadku stacji telewizyjnych pewne schematy działają zawsze. I bez względu na to, czy mamy do czynienia z telewizją publiczną, czyli TVP1, TVP2, TVP Info, czy tvp Trójka, czy jakieś TVP Kultura, czy ABC, czy TVP Historia, i czy, czy, czy chodzi o to publiczne media, czy chodzi o komercyjne, takie jak Polsa czy TVN, to schemat jest podobny. Mamy tam oto program prowadzących, ten program jakiś początek, koniec, to, 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 to ma zamkniętą treść. Mm -hmm. W przypadku stacji radiowych jest zupełnie inaczej. Radio publiczne można porównać do telewizji, bo radio publiczne też ma swoje programy. Jesteśmy niedaleko, Myśliwieckiej Trójka mm -hmm. ma swoje programy. Możemy je lubić, nie lubić. Możemy lubić, nie lubić prowadzących, ale tam jest początek, koniec. Natomiast w radiu komercyjnym, w większości przypadków, poza nielicznymi wyjątkami Radio Maria to GFM, a to radio sobie płynie, ono jest tapetą w tle. Jeżeli tam jest nawet jakiś oddzielny program, to jest jakaś poranna rozmowa właśnie, kogoś kto przeprowadza pol wywiad polityczny czy wieczorna i koniec.
0: No tak, ale o tym A właśnie nie jest, mówimy. Nie? Reszta to jest, I, jak w tym dowcipie, co robi prezenter, strumień.
1: rozdaje prezent. Tak, to jest strumień, to jest tapeta, ale, ale tego się nie da porównać.
0: Ja nie, nie, myślę, właśnie to, dlatego, to, to dlatego to chcę, żeby porównywać raczej audycję radiową do audycji telewizyjnej, jeśli w ogóle można... No to w grę wchodzi, wchodzi tylko Polskie Radio,
1: pewnie to grafem. Tak.
0: Radio Maria, przekornie powiem, też
1: wchodzi tutaj w grę, no bo tam też są audycje. Tak. Tak. No I, teraz, no
0: tak. I teraz mówił pan o tych różnicach też, że kobiety bardziej w telewizji, mężczyźni bardziej w radiu. To chciałbym wiedzieć, jaka treść bardziej w telewizji, a jaka treść bardziej w audio.
1: Mm. Ja bym tego tak... Zastanawiam się teraz, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo czy ciekawe. Widać, I...
0: Czy widać jakąś różnicę wyraźną? Nie, przyznaję szczerze, tematu, to nie że, że
1: nie byłem świadkiem w żadnym ostatnim roku tego typu debaty, czy są pewne rzeczy, które pasują tylko bardziej pod telewizję, czy tylko bardziej pod radio? Wydaje się, że telewizji jest prościej, ale wydaje mi się, że nie, nie prościej może. Telewizja ma większą siłę rażenia. I nawet w, kiedy przyznawaliśmy teraz właśnie nagrody Grand Pressa i jestem świeżo po tym wszystkim i po obradach żyli, bo to zaledwie kilkadziesiąt godzin minęło od tego momentu, tak jak teraz nagrywamy tę rozmowę, to tam była taka dyskusja i były dwa reportaże zrobione na ten sam temat. Jeden był telewizyjny, drugi był radiowy. Mm -hmm. O, był trzy nawet, bo jeszcze była wersja prasowa. I ten prasowy był świetny. Ten radiowy był też całkiem niezły, ale wygrał telewizyjny, bo jego siła rażenia była dużo większa. Bo obraz Pokazywał to, czego tamci nie byli w stanie opowiedzieć, nawet stając na rzęsach, ani hmm. w radiu, ani, ani w gazecie. Dźwiękiem przekazać? Tak, ani, ani dźwiękiem. Można, można więc, i to patrząc na ten przykład, można by pomyśleć, że jednak siła rażenia obrazu jest dużo większa. W związku z czym pewne rzeczy, być może interwencje, być może takie, które mają łapać za serce. Być może takie, gdzie nie wszystko da się powiedzieć, a wystarczy coś pokazać, bardziej powinny się pojawiać w telewizji, czy na ekranie komputera. No ale na ekranie, na ekranie. Natomiast są takie rzeczy jak jakieś zwierzenia, intymne rozmowy, które tego obrazu wcale nie potrzebują, które mogą być radiem. Czyli jeżeli... No ale
0: istnieją w telewizji, przecież te słynne rozmowy Grzegorza Miecugowa w TVN24, mm -hmm. tak? które inne tak, ale ale były... to były audycje radiowe tak naprawdę, tylko w studiu telewizyjnym robią.
1: Tak, ale zobaczcie, że było ich stosunkowo niewiele że to jest taki jeden przykład i gdybym miał znaleźć jakiś kolejny, to bym już miał wielki problem ze znalezieniem czegoś innego podobnego takiego, bo ja już sobie w żadnej innej telewizji nie kojarzę tak poważnych rozmów na taką skalę. Nie ma. Mm -hmm. Nie ma. A w radiu jest. No właśnie, czyli to, w to może jest. ta różnica jest. Czyli tak? być może, ra, znaczy w ogóle radio też, być może w radiu, tam gdzie jest dźwięk i to jest taka podpowiedź dla tych, którzy nas teraz słuchają, że myślą o tym, żeby coś robić fajnego, da się łatwiej tę intymność wykrzesać. Da się, jednak kamera powoduje to, że oprócz nas pracuje na tym planie jeszcze kilka innych osób. Choćbyśmy, nie wiem jak to uprościli, bardzo trudno jest zrobić tak, żebyśmy sami nagrywali wszystko. Ktoś musi nam w tym wszystkim jednak pomóc. Zwykle, a czasami nawet więcej niż jedna osoba. W radiu może być tak, że jestem tylko ja i rozmówca. No i to coś, co przyniosłem do nagrywania ten mikrofon. Ale na przykład to jest ostatni moment, żeby zarejestrować to, co pamiętają jeszcze ci ludzie, którzy mają teraz 80-90 lat. To jest ostatni moment, żeby z nimi porozmawiać. Jeżeli ktoś szuka świadectwa pewnych wydarzeń, które miały miejsce w Polsce, jeżeli się kłócimy o to, jak ta historia wyglądała, jaka ona była, a teraz się kłócimy mi to bardzo mocno. I często nawet z tygodnia na tydzień się pojawia, bo ktoś coś wyciągnął. No dzisiaj się media są rozgrzane odnalezionymi listami Kiszczaka do, do Wałęsy. I te listy, które, ale czyta, mamy o to dokument i w tym liście jest coś tam napisane. I, ale jakby dopiero umiejscowienie tego dokumentu na tle wydarzeń i w konkretnym kontekście ludzi pokazuje, co autor miał na myśli. Mhm. Bo może ten dokument był blefem. Owszem, można sobie przeczytać od A do Z, co tam jest, ale nie znając kontekstu, można tam bardzo różnie interpretować. Bo już słyszę, że odnaleziono listy Kiszczaka do Wałęsy z połowy lat 90., 93., 94. rok. Czy Kiszczak szantażował prezydenta Wałęsy? Czy Kiszczak wiedział coś więcej? Dlaczego Kiszczak zbierał wycinki i podkreślał sobie wszystkie wywiady, gdzie Wałęsa mówił o tym, że nie byłem agentem, a on to sobie zaznaczał czerwono? Czy to jest dowód na to, że Wałęsa jednak tym agentem był, jak się usłyszałem w jednych mediach? Czy jak usłyszałem w innych, jest to dowód na to, że właśnie absolutnie nie był? Kiszczak próbował go złapać za rękę, bo mu się ciągle wydawało, że pociąga za sznurki, choć już dawno nie pociągał, bo już ta epoka prl mhm. minęła. To już był 93, 94. Już było papa. To już, to już nie on był ministrem, tam, czy wicepremierem, czy ministrem obrony i tak dalej, czy szefem MSW w tym przypadku? Więc ani on, ani Jaruzelski już tych szturków nie pociągali. Więc w zależności od tego kontekstu można to bardzo różnie zinterpretować. I to jest ostatni moment, wracam do punktu wyjścia, żeby nagrać te osoby, które ten kontekst pamiętają, widziały. Jeżeli możecie to pójść zdokumentować, jeżeli macie coś do nagrywania, jeżeli macie w sobie tyle odwagi, by pójść do kogoś, kto brał udział w jakichś ważnych wydarzeniach i zapytać, jak było naprawdę. On też wam nie przedstawi obiektywnej wersji, bo on przedstawi wam swoją wersję ten ktoś. Ale jeżeli znajdziecie kilka takich osób, to się do tej wersji najbardziej zbliżycie. To jest bezcenne. Ja ostatnio miałem niesamowitą przyjemność spotkania z kombatantami, Um, też rozmawiałem z tymi, którzy z tymi kombatantami dużo częściej się spotykają niż ja, to było w ramach takiej akcji, która tym kombatantom ma pomagać, bo wielu z nich klepie teraz biedem, mówiąc wprost. Jest naprawdę kiepsko, to są ludzie w bardzo podeszłym wieku, nie ma rodzin, śmieszne emerytury, śmieszne renty. To są ludzie, którzy walczyli o Polskę w bardzo różnych miejscach. 39 rok, a 44. powstanie warszawskie. Ale już na przykład Afganistan też się pojawiają, już tacy kombatanci też. Lata 40. końcówka, początek lat 50. Ta partyzanka w lesie niepodległościowa. I nagle się okazuje, że ci ludzie potrafią się pokłócić między sobą o inne wydarzenie. I ja nie rozumiałem na początku o co chodzi. Mówię, jak to? No oni walczyli o Polskę. I człowiek, który się z nimi spotyka częściej mówi, panie Romanie, ale oni to już nie widzą. Jak pan zapyta o postawę do nawet ostatniej wojny, to zupełnie co innego powie panu powstaniec warszawski, zupełnie co innego powie ktoś, kto prześlał tę wojnę w Oflagu, w 1939 roku się dostał, zupełnie co innego powie powstaniec z Litwy na przykład, czy ktoś z Wołynia. Każdy z nich będzie miał inny obraz. Zupełnie inaczej opowie panu akowiec z lasu, a zupełnie inaczej ktoś z ruchu wolność i niepodległość, który przesiedział w tym lesie do 1951 roku. I oni się potrafią pokłócić, bo o tym samym często wydarzeniu mówią w bardzo różny sposób. A to wszyscy walczyli o Polskę. A być może jakbyśmy zapytali kogoś, kto forsował Odrę pod siekierkami, czy był pod Lenino, czy zdobywał Kołobrzeg, on opowie nam jeszcze inaczej. Bo jego wizja tego, a też brał w tym udział. I też to swoje życie ryzykował. I, I to jest dopiero ciekawa wartość. I to jest ostatni moment, żeby to zarejestrować. To jest ostatni moment, żeby takie nagrania wyciągnąć, bo niedługo tych ludzi nie będzie. Będziemy sobie opowiadali, tylko, a mój dziadek mi opowiadał. Ale pamięć jest myląca. I opowieść o opowieści czyjeś tam, to już jest tylko opowieść o czyjejś opowieści. A tu chodzi o to, żeby to oni bezpośrednio opowiedzieli, bo oni sami nam własnym głosem do naszego mikrofonu, a my to zarejestrujemy. Pójdźmy to, udostępnijmy to w sieci, pokażmy to. Czy nawet patrząc na Wikipedię, zapobiegajmy na Wikipedię, że tam jest hasło, a może tam powinno być obok, tam jest często zdjęcie przecież danej osoby, a może tam powinien być dźwięk także, rozmowy z nią. Powinien może być baza być danych, iść. baza rozmów. Proszę bardzo, ten człowiek tak o sobie opowiadał. Tu brał udział w takim, a takim wydarzeniu, tak o tym mówił. on nie ktoś o nim, tylko on sam. Być może to jest nieobiektywne, ale taki był jego punkt widzenia, tak on to widział. I a, ta technologia, która umożliwia nam nagrywanie, zróbmy takie własne audycje z tym wszystkim. Bo to będzie miało, to, to może mieć niesamowitą wartość. Nikt tego innego nie zrobi. Jak my tego nie zrobimy, to
0: przepadnie. Skorzystajmy z tej możliwości. to jest znakomita możliwość, żeby poćwiczyć też. Żeby wziąć mikrofon, nawet taki, który jest w telefonie, tak, chociaż szkoda, tak. szkoda tych głosów i szkoda tych wspomnień na taką słabą jakość, powiedzmy, chociaż niektóre to mają bardzo mogę znowu jakość? podpowiedzieć
1: technologicznie, są, bo rzeczywiście telefony nagrywają fatalnie. Telefony nagrywają beznadziejnie dźwięk i ten dźwięk jest kiepski. Zależy jakie? Wszystkie. Wszystkie, bo nie oczywiście no, są, lep bardzo to są lepsze, gorsze. Nie, nie nagrywają już. moje. dlaczego? Bo tym mikrofonem tutaj w środku nie da się przekroczyć. Fizyki się nie zmieni. Ten mikrofon ma dwa milimetry. On się nie, nie ma, nie zwiększy, Nie zmieni się fizyki. Jedynym sposobem, żeby każdy z telefonów nagrywał dużo lepiej i żeby, także iPhone, jest to, żeby podpiąć do niego zewnętrzny mikrofon. I są takie firmy, ja polecam państwu iRinga. To jest firma, która się specjalizuje właśnie i to... A całkiem niezły mikrofon do telefonu, bo ja też takiego korzystam. Do telefonu komórkowego da się kupić za niecałe 200 zł, razem z oprogramowaniem. Nie z karty dźwiękowej,
0: tylko po prostu. W, e, w tego mikrofon, czeka się mikrofon włącza, tak? który
1: się wkłada w gniazdko słuchawkowe w telefonie, y -y. i oprogramowanie, które zamienia to gniazdko wewnątrz telefonu software'owo y -y. na gniazdko, z gniazdka słuchawkowego na gniazdko mikrofonowe. I jak państwo sobie nagracie choć mały kawałek tym mikrofonem podpiętym po prostu pod naszą kurtkę, zobaczcie gigantyczną różnicę w jakości, gigantyczną także w tym iPhonie. Po prostu prawa fizyki. Ten mikrofon niestety jest wielkości tarczy zegarka, gdyby tak porównać tego męskiego, dużego zegarka na rękę. To jest ta wielkość, ale już to zamiana z tych dwóch milimetrów tego mini przetwornika, który jest na siłę wciśnięty w telefon, czasami lepszej jakości, patrz iPhone, czasami gorszej jakości, patrz telefon budżetowy, ale prawa fizyki są niezmienne. Fala dźwiękowa się nie zmienia w zależności od bogactwa z naszego sprzętu, i ona ma taką samą długość, czy telefon jest za 5000 zł, czy za 200 zł. Więc smartfon z tym dwumilimetrowym mikrofonem będzie tak samo u tę falę dźwiękową nagrywał, bo nie ma szansy, żeby to nagrało lepiej, po prostu, bo fizyka, bo prawa fizyki. Podłączcie sobie mikrofon z zewnątrz, i tutaj nagrajcie? Polecam. Mhm. Nawet pożyczcie, sprawdźcie i z czymś takim do tego kombatanta. To nie musi być kombatant, to może być ktoś, a może nasza rodzina. Może to jest ostatni moment, żeby zbudować drzewo genealogiczne naszej rodziny, żeby tę całą historię otworzyć żeby zapytać babcię, dziadka, kto jest na tym zdjęciu. Bo potem dziadek umiera, babcia odchodzi, my przejmujemy po nich archiwum, nawet nie chcemy tego wyrzucić, bierzemy. No i jest pełno zdjęć. Kto to jest? Wujek Czesiek, a może wujek Wacy, ciesia Zosia? A w Poznaniu? Nie, w Krakowie. A może w Warszawie? Kurczę, nie wiemy. Jak tam jest coś charakterystycznego w tle, to jeszcze można poznać. jak to jest park? To już tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Czasami z tyłu ktoś jeszcze napisał tam Poznań 1952, no to jest pewien trop. Ale jak nie ma nic to ostatni moment to jest teraz, żeby wziąć dziadka babcie, siąść przy tych rodzinnych szpargałach i opisać te zdjęcia, żeby oni rozpoznali te osoby, które są w stanie rozpoznać.
0: Dokładnie. I to wszystko nagrać, ćwiczyć ten Zarejestrować. sposób, rozmowę tak, też. Tak. Można przy okazji ćwiczyć rozmowy, można podpytywać i to właśnie... I znaczy też, oni, i oni, też oni, mówią oni mówią chętnie, naszą bo, historię. bo
1: myślę, że dla kogoś to jest ukresu życia. Sam fakt, że ktoś jest zainteresowany tym życiem, że ktoś chce to ocalić od zapomnienia, to jest naprawdę wielka wartość. Oni mają czas. W tym sensie, że nie mają tego czasu jako życie, bo to życie się może skończy za tygodnie, za miesiące, ale mają czas w tym sensie, że oni nie muszą gonić do, na zajęcia, do sklepu gdzieś tam. Oni mogą rozmawiać z nami 2, 3, 4, 5, 6 godzin na tyle, na ile starczy gorącej wody w Czajniku, żeby robić kolejną herbatę czy kolejną kawę. Ale może ten czas, to się nam może wydawać ułomny na starcie i stratą tego czasu. Ja uważam, że ten czas warto im poświęcić. Jeżeli ktoś to interesuje, fascynuje. Ja, ja masę takich ludzi spotykam, jeżdżąc po Polsce. I to jest niesamowita wartość. No
0: teraz pan robi taki cykl, zdaje się, spotkań, tak, w całej Polsce. Znaczy, ja,
1: to, to się nazywa jedyne takie miejsce. Mhm. Ja jeżdżę po Polsce. Zresztą to, to też daje bardzo do myślenia. Bo no ja opowiem państwu teraz historię która pokazuje, jak Polska jest podzielona i jacy ci ludzie są różni. I ktoś mi powiedział w sumie, jak ja, bo tę historię opowiedziałem już jednej osobie i ona mi powiedziała, wiesz co, Romku, ale w sumie to powinien się cieszyć. Ja wie dlaczego? Bo to o tobie dobrze świadczy. Ja wie ale dlaczego dobrze świadczy? Że tacy ludzie do ciebie podeszli. Ja zaraz powiem, o co chodzi mhm. i tutaj się państwo zorientujecie. Więc robię takie audycje każdą sobotę i one są w różnych miejscach Polski. Ale trwają trzy godziny, od 9 do 12. To się dzieje na żywo, z danego miejsca. Ci ludzie są umówieni, opowiadają mi o sobie, o swojej społeczności, o tym, co robią. Ja oczywiście wybieram te fajniejsze miejsca i wcześniej je sprawdzam, ale są naprawdę rewelacyjni ludzie i świetni gości. Bardzo rzadko się zdarza, żeby coś było nie tak. Generalnie to jest zawsze zaskoczenie na plus olbrzymie, że jest dużo lepiej i czasami te audycje wychodzą lepiej niż z dużego miasta, no bo się dzieje dużo fajnego. I robiłem taki program z południowego wschodu Polski, pod Karpacie. I często jest tak, że w czasie nagrywania takiego programu, to jest na żywo, w czasie robienia takiego programu, dookoła stoi tłumek gapiów, przygląda się, tam kibicuje, czasami wyciąga telefon komórkowy, pstryk, pstryk mm -hmm. robią sobie zdjęcia, no pan redaktor przyjechał, widać wóz, jest napisane polskie radio, satelita, trochę sprzętu rozstawionego. No, dla tych ludzi to jest atrakcja. I stał jakiś pan z boku. Pan stał, ja skończyłem program w Lubaczowie, niedaleko Choryńca Zdroju, kto się pamięta choryniec nie jedno z najsłynniejszych uzdrowisk II Rzeczypospolitej, przy samej granicy z Ukrainą, ale jeszcze po naszej polskiej stronie. Teraz zapomniane, takie, no próbują się jakoś odbudować. I on przychodzi do mnie, taki trochę był a, skromny, wystraszony, widać, że no, trochę się bał podejść, ale z drugiej strony go korciło. No i podchodzi. A ja staram się takich ludzi ośmielać, bo ja bardzo lubię takie spotkania. I on podchodzi, ja pakuję te swoje rzeczy i on mówi, panie redaktorze, czy ja bym mógł na chwilę do pana ja mówię, zapraszam. On wyciąga rękę, mówi, bo jestem Marek. Jak pan prowadzi programy tam w Warszawie, w radiu, to ja wysyłam do pana smsy podpisane tam Marek z Podlubaczowa, z Cholicy. Ja mówię, no to panie Marku, bardzo mi miło. No, cieszę się, że mogę pana poznać, no bo znam pana tylko z SMS-ów. Kojarzę, rzeczywiście pan wysyła. Ja mówię, panie redaktorze, wie pan co, myśmy się za pana modlili bardzo. W się, u, u, ale o co chodzi? A mówię, myśmy się za pana bardzo modlili... Bo, wie pan, my tu wszyscy na Podkarpaciu tacy jesteśmy i w ogóle my się tak cieszymy, że teraz taka zmiana i taka dobra zmiana u naszej władzy, myśmy się modlili, jak była ta poprzednia władza, ta paskudna platforma jak była, bo oni w radiu też tam rządzili, no, no w pewnym sensie tak, no rzeczywiście myśmy się modlili, żeby oni Pana nie zwolnili z pracy, żeby Pan mógł być u nas gościem w naszym domu, bo wie pan, bo jak się nam córka rodziła, to Pan u nas był w tym radiu i jak ona potem wychodziła za mąż, to Pan też był te paręnaście lat później. Jak się rozwiodła z tym Wackiem tam, bo on się nie okazał dobry. Pił chłopak i w ogóle nie w porządku był. Ja, Wie pan, u nas się rozwodów nie lubi, ale czasami nie ma wyjścia. To pan też u nas w tym radiu był. Pan jest u nas jak członek rodziny. I myśmy za pana modlili i wreszcie teraz może pan mówić prawdę. Jest pan w naszym polskim domu. Ja chciałem panu uścić rękę po prostu. powiedzieć, że jestem pan Marek. I poszedł. No i parę dni później jestem w Dziwnowie. Dziwnów to jest drugi koniec Polski. Północny Zachód. Moje rodzinne strony, bo jestem pomorskim. Stoi z boku gości. Taki był Ficofago trochę taki roboczy, bo od pana Marka. Bardzo podobna sytuacja. Kończy się audycja i on do mnie podchodzi i mówi: Co, mogę tutaj do ciebie? Mogę mówić, Romek, nie w, w porze, bo ja jestem, na Krzysiek wiesz. Ja mówię, no, no, cześć, Krzysiek. Romek, wiesz, bo jak ty prowadzisz program w Warszawie a ja dużym mobilkiem kieruję, wiesz, ja tu jeżdżę tam do Belgii z powrotem, tutaj ten przez Berlin, nie, mm. to rzeczy, ja jestem duży mobilek, to ja ci wysyłam tam smsy z dużego mobilka, no to wiesz, to, ja mówię, no to fajnie, to się cieszę, że cię poznałem, mówi, no, słuchaj, jak mi że to powiedzieć, bo wiesz, bo ja cię, ty jesteś dla mnie jak wiesz, bo ja te tym samochodem, a ty w tym radiu jesteś, nie, ja cię słucham i w ogóle, mój stary, ja się martwię teraz po tych wyborach, bo że oni, się, oni, komple, oni tą Polskę rozwalą teraz ci, mówi, a, przetrzymaj. Nie zajmuj się żadną polityką, wiesz. Nie łap się w żadne... Oni przegrają te wybory. Przegrają te wybory i wrócą jeszcze normalne czasy, wiesz, wiesz, mówi ramek, bo to jest fajnie, że ty tam jesteś w tym radiu. I wiesz, ty się... Pamiętaj, żadnej polityki, trzymaj się na dystans i żeby nie mieli argumentu, żeby ci tam z tego radia zwolnić, a potem to oni tak polecą jeszcze nasi, wiesz, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, rozumiesz? Chłopaki. Dobra, to co, robimy sobie selfie? Ciak, strzelił selfie i poszedł. Ja sobie się, Boże, jeden tydzień, jedna Polska Dwa krańce tego samego kraju. Po jednej stronie człowiek, który mówi, że się za mnie modli i wreszcie mogę mówić prawdę, bo pewnie wcześniej musiałem kłamać, choć to nieprawda. Ja, nikt mnie wcześniej nie zmuszał do żadnego kłamstwa. Tak samo jak powiem państwu szczerze, nikt mnie teraz też nie zmusza do żadnego kłamstwa. Być może dlatego, że rzeczywiście nie zajmuję się polityką. Więc mogę mówić prawdę i wtedy mogłem i teraz mówię i nikt mi się nie wtrąca. Szczerze, naprawdę tak mam. Nie wiem, jak ci, co prowadzą te poważne, policzne rozmowy, nie wiem, w ogóle się próbuję tym nie interesować. Trzymam się od tego z daleka teraz, zgodnie z poradą tego pana Dziwnowa. I drugi koniec polski, ten dziwnów. I facet mówi spokojnie: chłopie, wytrzymaj. Oni przegrają w końcu. Ludzie, którzy by się pewnie, jakby się spotkali razem, pewnie może by się nie pobili, ale by się nie zrozumieli kompletnie. I ja zawieszony w środku między nimi. Ale No więc ja to opowiadałem i kolega mówi: w sumie powinien się cieszyć, mówi. Bo to zobacz, to znaczy, że ty jesteś. Po pierwsze, nie wiedzą, jakie masz poglądy. Bo gdyby oni, każdy był przekonany, że ty masz poglądy tej drugiej strony, to mm -hmm. by w ogóle do ciebie nie podeszli. Czyli ten pan z Dziwnowa był przekonany, że ty jesteś jakiś fan Platformy Obywatelskiej. Ten pan z tego tam podkarpackiego myślał, że jesteś pewnie wyborcą PiSu, prawda? No bo tak sobie można to uprościć. Mm -hmm. I obaj do ciebie podeszli, to znaczy, że Romek, że w sumie generalnie chyba dobrze. I tak sobie pomyślałem, kurczę, może on ma rację rzeczywiście, że to, to kto wie, czy to nie był największy komplement, jaki usłyszałem w życiu od mm -hmm. tych dwóch, słuchaczy dwóch facetów wysyłających sms -y w czasie audycji. Dla mnie komplementem było większym to, że obaj opowiadali, że jestem u nich w domu. U jednego w samochodzie, u drugiego w domu. Że Córka się rodziła, córka się rozwodziła, córka się żeniła, a pan Romek w tym radiu tam był. A te lata lecą. I a To też jest, bo czasami ktoś pyta, jaki jest sekret tego, bo czy co, ja już tak jestem, zjadłem wszystkie rozumy i wszystko wiem. Przecież tak nie jest, przecież ja też się mylę. Ja jestem z wykształcenia inżynierem, więc ja nie jestem po żadnej polonistyce. Ja robię błędy językowe, wiem, czasami mnie poprawiają koleżanki i koledzy powiem, po filologiach, są naprawdę mądrzy. A ja jestem panem inżynierem energetykiem od elektrowni jądrowych i od wysokich mocy. Jest budowali trzeba było zmienić zawód. Po Politechnice Szczecińskiej. A nie będzie. Ja myślę, że to chodzi o to, żeby budować, to jest jak w Klerze, tam jest taka scena na filmie Klerk, to był, kiedy dziewczyna zakochana w księdzu załatwia remont kościoła i on wściekły przyjeżdża i pyta się, co to jest. Ona mówi, no zbieraliście na, zbierałeś na tace, żeby wyremontować kościół, to jest ekipa, remontują, malują, będzie zrobione, nowy dach i on jej mówi, nie o to chodzi, żeby chodzi o to, żeby zbierać, Dację ja teraz będę zbierał. I mam wrażenie, że ta elektrownia jądrowa jest podobnie. Chodzi, podobnie. Chodzi o to, żeby ją budować i tak budować, żeby ona była cały czas w rozwoju, analizy, badania i zobaczcie, miała być w roku 90 Mamy 2018 i ciągle teraz jest wersja, że w 2030 którymś ma być. Może. Ja myślę, że jej nie będzie. Że to będzie chodziło o to, żeby budować i wyciągać pieniądze. Smutne to jest bardzo, ale tak niestety jest. Zresztą pytanie, czy ona nam jest w ogóle teraz potrzebne. No, Także ten żart...
0: trzeba spalić. Mamy go przecież. No,
1: no, nie chcę na ten temat nic mówić, bo ja mieszkam pod Warszawą i smog jaki tam jest jest gorszy niż w centrum Warszawy i to jest koszmar. I no, kto mieszka w obwarzanku podwarszawskim wie, o co chodzi. Ale wracając do tego komplementu i do tego, że ja tam jestem mm. u nich w domu, to e, chodziło mi o to, że przecież ja też robię błędy i też e, nie wszystko mi wychodzi, też się staram uczyć, staram się poprawiać, wiem, że nie wszystko jest idealne i że, że, że to nie jest tak, że wszystko wiem i jeszcze sporo się muszę nauczyć, ale widać jakieś to minimum, udało mi się już przekroczyć, po którym właśnie e, ja w tym domu jestem jak, jak swój. I, I myślę, że to jest ta wartość i to jest to coś, co ja sobie bardzo cenię i co, co w ogóle dla mnie było wielkim komplementem, a gdzieś tam dopiero w dalszym jest to, że oni nie rozpoznają, po której jestem stronie, bo ja też staram się jakby nie pokazywać, bo ja też mam swoje jakieś poglądy i ba, kibicuję bardziej jednej stronie, a drugiej zdecydowanie mniej, ale ba, uważam, że Gdybym się zajmował polityką, to bym to pewnie otwarcie mówił. Że ja się zajmuję czymś innym, mam pokazywać fajne rzeczy, fajnych ludzi w Polsce, interesujące rzeczy, to dla mnie nie ma znaczenia, czy ten ktoś głosował tak, czy siak w ostatnich wyborach. Kompletnie, bo ludzie się dzielą na mądrych i głupich, na fajnych i niefajnych, na ciekawych i inteligentnych i na mruków, którzy nie potrafią nic powiedzieć. I trzeba z tymi ciekawymi być i się tego dowiadywać. I takie powinny być też wasze audycje, jakie robicie. Że, że szukajcie ciekawych ludzi. Bo jeżeli bo to może, o, może, to jest, teraz do głowy, że może to jest też kolejny krok do sukcesu. Czyli właśnie ciekawy człowiek znaleziony gdzieś tam, nawet jak wy macie pewne niedostatki, tak jak ja, nie, nie ze wszystkim sobie radzicie, to wasz dobry rozmówca was poniesie. To on jest waszym tym dobrym dodanym, on jest te wasze 500+. Plus.
0: Mhm, dokładnie. I to właśnie też chyba, nie wiem, czy w stosunku do prezenterów telewizyjnych też można coś takiego powiedzieć, że oni są domownikami. Wydaje mi się, że bardziej radiowcy mają na to szansę. Czy telewizyjni są domownikami? Myślę, że nie, pewnie niektórzy są.
1: Ale też biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w mediach w ostatnich latach, tą taką dramatyczną polaryzację tego środowiska, to koszmarne podzielenie tego środowiska, patrzę na niektórych swoich kolegów i koleżanki, nie poznaję ich kompletnie. Zastanawiam się, co zmieniło się w ich głowach, że tak się zachowują, jak się zachowują. Przez wiele tych osób doskonale znam. Myśmy razem pracowali przez wiele lat, wiem jakie mają poglądy. Widzę, że nagle mówią coś zupełnie innego. Nie rozumiem tego, przyznaję szczerze, że nie rozumiem. Znaczy, potrafię znaleźć wyjaśnienie. Być może to jest kwestia łatwych pieniędzy w telewizji, które się zarabia. Łatwych, w sensie stosunkowo dużych. Być może człowiek się przyzwyczaja łatwo do dobrych warunków. W Radio tak nie rozbije w radio nie jest tak bogato niestety. Więc jeżeli państwo na przykład myślicie o przyszłym zawodzie dziennikarza i szukacie miejsca, gdzie się nieźle zarabia, to od razu wam wam jeszcze, że telewizja. Dajcie sobie spokój z i z gazetami, tam się kokosów nie zarobi. No
0: teraz to raczej YouTube. Za to
1: bardziej. będzie ciekawie i fajnie. Ale też niektórzy tylko. Znam wiele takich osób, które żyją podwójnym życiem. To znaczy udają, że jest świetnie na tych portalach, mhm, na tym YouTubie, a w takich miejscach właśnie, które można oglądać w sieci. A wcale tak nie jest, jak się na to spojrzy. To jest taka wydmuszka i zastanawiam się, jak oni tak długo pociągną.
0: No, chyba niedługo.
1: A, no, widzę takie osoby, które no, ciągną już tak 2-3 lata. Widzę... Taki, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, takie dziewczyny, które pokazują modę na Instagramie czy w różnych miejscach ty, ty. i niektóre z nich naprawdę zarabiają krocie już no, dzięki temu, że współpracują z różnymi firmami, ale znam też wiele takich, które po prostu ledwo wiążą koniec z końcem i jak się do nich pójdzie do domu, to nie wyglądają na tych zdjęciach mhm. i ja mhm. potem nagle widzę jakby dwa światy a potem sobie włączam telefon komórkowy wchodzę na ten Instagram i kurczę, tutaj taka lala i w ogóle wow, a to wcale nie tak ten Gdyby nie pieniądze od rodziców, czy od kogoś tam, czy od męża, to było zupełnie inaczej, więc nie dajcie się nabrać. To nie jest też tak, że, że każdy tam zarabia. Że ta, tam jest bardzo hmm. dużo fałszu, bardzo dużo udawania, nawet nie zaryzykowałem stwierdzenie, że być może tam jest więcej udawania niż w innych, w innych kanałach medialnych. Hmm. Że ten internet powoduje, że my wszyscy chcemy być tacy piękni, tacy ładni, tacy wspaniali, nie wszyscy, ale większość. I bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę. I to jest puste. A my się na to nabieramy. Niestety, gdybyśmy się nie nabierali to by tego nie było. Narzekamy czasami na poziom takich gazet jak Fakt czy Super Express. Mm. Ja wtedy mówię, no skoro narzekacie, nie kupujcie. To jest biznes. To jest komercyjny biznes. I gdyby ludzie w Polsce nie kupowali
0: takich gazet, to one by nie istniały. Ale to samo Są straszne. Panie redaktorze, to, to jest koszmar. Jak
1: oni mogą? Ja mówię, Przecież wiem, no, jak ale...
0: nie chcesz, tego to nie oglądaj. I też tak. nie będzie widać tych wyświetleń. No tak. Ta osoba szybciej zmieni tak. swój, no, swój ale pomysł. Ale z jakiegoś powodu
1: my klikamy. Mhm. Z jakiegoś powodu my to klikamy.
0: Jeszcze mam jedno pytanie. Już na koniec. Zupełnie. Ostatnie. No, bo musimy już powoli <laughs> kończyć, bo muszę po dzieci do przedszkola no właśnie. Jak to się stało, że został pan radiowcem? Bo bo to przecież żadne dziecko chyba nie mówi jako, jako dziecko, że chce być radiowcem. Czy pan tak miał? Piotr Kaczkowski tak miał. E,
1: pamiętam moje pierwsze spotkanie z Piotrem Kaczkowskim i w ogóle jak go zobaczyłem, bo Piotr jest taką osobą, która mm, bardzo długo trzymała i dalej trzyma w sekrecie swoją prawdziwą twarz i swój prawdziwy wygląd. A, I jak zobaczyłem go na myśli myśliwieckiej, zresztą ta, większość tych osób, które zobaczyłem po raz pierwszy, to jest z wielkie zaskoczenie, kiedy się dopasuje głos do wyglądu. Czy Piotr od razu chciał pracować w radiu? Tego nie wiem. Całkiem prawdopodobne, bo to jest zwierzę radiowe Opowiadał o tym. Co? Niesamowite. Człowiek jego nieprawdopodobnej wiedzy, kulturze. I bardzo też taki ciepły, przyjacielski, w ogóle no. Dla mnie legenda. Legenda, jedna z tych, z tych filarów, z tych legend, z tych gigantów polskiego radia. A ja chciałem być dziennikarzem. To jest śmieszna historia, bo to jest historia, chyba można przeczytać w sieci, bo jak gdzieś ją kiedyś opisałem, cioci Danusi bo ja się wychowywałem w rodzinie takiej trochę rozbitej, gdzie była tylko mama, taty nie było. I mama, coś tu dużo ukrywać dzisiaj po latach, z trudem wiązała koniec z końcem. Pracowała ciężko w księgarni, wychodziła bladym świtem do pracy, wracała z księgarni, się zamykała o 18, wracała po 19 do domu, jeszcze trzeba było poskładać, wszystko posprzątać. I nie miała dla mnie nigdy czasu, nie dlatego, że nie chciała, to po prostu nie mogła. I ciągle byłem podrzucany do takich sąsiadów, a zaliczyłem taki roczny epizod z dala w ogóle od domu, kiedy trafiłem do takiego... No, dziś byśmy to będzie taki sanatorium z domem opieki w Karpaczu. Ja tam przetrwałem rok, pierwszą klasę podstawówki, więc byłem zupełnie sam w gronie moich rówieśników, bez rodziców, bez nikogo. Na święta też nie było okazji, żeby pojechać. No, nie zła szkoła życia tak przy okazji. I więc patrzyłem z zazdrością na tych wszystkich, którzy mają taki normalny dom i to normalnie funkcjonuje. I potem, jak już byłem spotkanie w Szczecinie, mama miała taki grono zaprzyjaźnionych koleżanek. Myśmy czasami do nich chodzili na wizyty. I była ciocia Danusia. U Cieci Danusi był pierwszy telewizor w domu. Najpierw czarno-biały, potem kolorowy łow W latach 70. na początku kolorowy telewizor to było coś. Z pilotem. Rubin. A chyba nawet polski Jowisz. To nawet nie był ten Rubin z suwakami. Rubin nie miał pilota, a Jowisze miały pilota. No, nasza technologia była jeszcze lepsza. To... Więc Ciecia miała jakoś męża też nie było często w domu widać, choć on tam był. Wujek Henryk, była ciocia Danusia. Mieli dwójkę dzieci. Syna i, i córkę. I ciocia zawsze miała pełno czasu. Pełno. Moja mama była zabiegana, nie była w stanie w domu nawet zrobić często że że była tak zmęczona, jak wracała z pracy, a ciocia miała pełno czasu i ja zebrałem się na odwagę i będę chyba w drugiej czy w trzeciej klasie podstawówki zapytałem, co ciocia robi i dowiedziałem się, że ciocia jest dziennikarką. I ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, co to jest dziennikarz. Nie znałem pojęcia tego, tego słowa i nie, nie do końca pojmowałem, co ono oznacza, ale zapamiętałem sobie, że ja chcę być dziennikarzem, bo mi się to życie Cioci bardzo podoba. Potem się okazało, że Ciocia była dziennikarką czegoś, co nazywał się Magazyn Rodzinny. To było takie kolorowe pismo wydawane w czasach Perelu w Warszawie, taki odpowiednik polski burdy, Perelowski. I wtedy w tamtych czasach, pamiętam, bo ja zaczynałem wtedy jeszcze pracę potem pod koniec lat 80., będąc na studiach i kończąc szkołę średnią, i potem będę na studiach. O, ona wtedy się pisała tekst tylko jeden na miesiąc. Dzisiaj raz na miesiąc musiała napisać tekst i za to już normalnie pracował. A z kolei mąż też był dziennikarzem, ale on pracował w miesięczniku morze i pływał w kółko w rejsy. Wtedy, różne, wtedy mieliśmy sto kilkadziesiąt statków. Mm -hmm. PŻDM, PLO, wielkie linie, prawda, żeglugowe. I oni zabierali dziennikarzy, żeby oni dobrze pisali o pracy polskich rybaków, marynarzy, że naprawdę ci ludzie wyrobili wiele mm -hmm. dobrego. Więc wujek cały czas pływał, przywoził do dewizach, zarabiał przecież, diety były w dewizach, mm -hmm. zwoził różne rzeczy no. to nie tylko ten kolorowy telewizor kupiony potem tu w Polsce pewnie za dolary w się, bo to się tam kupowało także polskie produkty, te, których nie było. Ale chciałem być dziennikarzem. A potem było tak, że kiedy szukałem tego miejsca pierwszego, gdzie mógłbym pójść, to ponieważ ja byłem na Politechnice Szczecińskiej i tam było Akademickie Radio Pomorze, To był jeden z największych ośrodków akademickich radiowych w Polsce. Na przykład to śmiesznie to się układa, bo wszyscy myślą, że największe radio jest w Warszawie. Jeżeli chodzi o radio teraz publiczne, to tak. Największe radio publiczne jest w Warszawie, największe komercyjne jest w Krakowie, bo to jest RMF FM, Zka jest dopiero dalej. Natomiast największe radio akademickie w Polsce dalej jest w Szczecinie. To jest akademickie Radio Pomorze. Olbrzymie wiele bloków studyjnych nagrania. Jedyny wieloświat wśród radio studenckich, gdzie się nagrywało stare dobre małżeństwo, czy tym podobne zespoły. Wow, na tamte czasy, czy Koena, który pierwszy raz do Polski, to nagrywało prywatne akademickie radio, a nie radio publiczne. Fama chyba. Tak, cała Fama, cała Fama, dokładnie tak już jeździłem na te Famy, wszystkie rejestracje Famy, dokładnie tak, w 100%. Właśnie dzięki temu, że miało możliwości sprzęt. I pewnie gdyby tam była gazeta czy telewizja, do telewizji jeszcze wtedy nie było takich małych, to pewnie bym trafił gdzie indziej. No, ale było radio, to trafiłem do radia. A jak już połknąłem to radio, to już potem tak, tak już potem leciało. I miałem chyba dużo szczęścia, że trafiłem na dobrych ludzi, bo nikt mnie na początku nie przegonił. I kiedy ja przyszedłem do Polskiego Radia w Szczecinie jeszcze wtedy i zapukałem, powiedziałem, że ja chcę tu pracować, to spojrzeli się na mnie jak na kompletnego wariata, bo rzeczywiście to się poznajomości załatwiało takie rzeczy, ale nie powiedzieli do widzenia, czy dziękujemy, ale nie ma miejsca, tylko ktoś powiedział, no proszę, tak bardzo chcę, proszę, tu jest magnetofon, pani, dzisiaj pan nagra. Ale ja już umiałem, bo ja już po tym radiu akademickim umiałem mhm. i w zaskoczeniu przyniosłem nagranie z takiego pierwszego wyjścia i to było takie, a no proszę bardzo, no i tak to się zaczęło, mhm. już zostało.
0: A gdyby pan miał ostatni, już naprawdę ostatni... No, bo, muszę, bo mi zamknął Gdyby pan miał wybrać teraz... Tak, A to 40 km. prawie. Tak zupełnie bez jakiegoś nacisku. Czy radio, czy telewizja?
1: Myślę, że wybrałbym jeszcze inaczej, że patrząc na dziś, to wybrałbym... Myślę, że słowo internet jest złym słowem. Ale generalnie wybrałbym to, co się przenosi teraz do tych multimediów i przenosi się do sieci, bo y, to nie tak jest, że radio się kończy i ono zniknie. I to nie jest tak, że telewizja się kończy i ona zniknie, bo myślę, że jeszcze przez wiele lat nie zniknie, ale będzie się stawała pewną specyficznego rodzaju niszą i radio i telewizja, tak samo jak gazety. Natomiast to, co naprawdę będzie ważnego, przeniesie się do sieci. Czy w tej, czy w innej formie. Być może ta forma jeszcze nie do końca wykrystalizowała. Być może niektórzy teraz badają ten rynek, te słynne programy o Neturano i tak dalej. Ale patrząc na liderów tego, co się dzieje. A pamiętam moment, kiedy Robert Stankiewicz przechodził z Rzeczpospolitej do Onetu. Wszyscy się pukali w czoło, dziennikarze. Co on robi? Facet, który ma taką pozycję w Rzeczpospolitej, w takiej gazecie, on będzie pracował w jakimś odecie, w internecie, coś tam, a teraz zdobywa nagrodę teraz zdobywa pierwsze nagrody w najwyższych konkursach, więc okazuje się, że można. Natomiast to dużo zależy też od szefów, bo jeżeli nie będą patrzyli tylko na klikalność i liczyli te odsłony stron, to się pójdzie prostą komercję. To rozebrana pani czy piękna aktoreczka i kolejna plotka o tym, czy prezydentowa ma takie, czy inne kozaczki, będzie najważniejszą rzeczą. Myśmy ostatnio robili taką akcję Choinki Jedynki, robimy od bardzo wielu lat, po raz 17, ja tam jestem od samego startu w Polskim Radiu. Fajna, charytatywna akcja. I patrzyłem potem na relacje. No i właśnie relacja na plotku, pudelku. Głównym tematem było to, w jakich butach przyszła pani prezydentowa, a tam wszystkie prezydentowe od samego początku miały kolejno patronat. Od Jolanty Kwaśniewskiej przez panią Marię Kaczyńską i przez panią Komorowską, aż po panią Agatę korhazer dudową I oni wszystkie przychodzą, bo to jest akcja charytatywna. I naprawdę te kozaczki nie mają żadnego znaczenia. Ale co się klikało? No kozaczki. Tam były tylko kozaczki, zdjęcia pani prezydentowej tylko tego, czy buty. Świetne dopełnienie stylizacji pani prezydentowej ani słowa o to, czy znaczy jedno słowo, że to przy okazji jakiejś tam akcji, ale komu, gdzie, kto zbiera, na co, kto chce, komu, to nie miało żadnego znaczenia i to jest straszne. Takiego dziennikarstwa w sieci nie robić bym nie chciał, ale ten one, czy parę innych rzeczy, czy Wirtualna Polska, czy różne inne jeszcze próby, czy właśnie te podcasty, wielu podcasterów, to zaczyna żyć, to w ogóle żyje własnym, to jest oddzielny świat, super świat, bardzo fajnych ludzi, z się chce pracować, bo im się chce i to jest najważniejsze, daje olbrzymią nadzieję, więc myślę, że gdybym miał teraz wybierać, to już bym poszedł tam. No, mówię, to to to, zapraszamy.
0: Pana audycja jest w internecie?
1: No, moja. Na stronach
0: Polskiego Radia
1: jest? Jest. Ja jestem jedną z... Tak? Jest. Ja z, z niewielu osób, która na przykład robi w ogóle internetowe, od pewnego czasu wersję internetową, robi tak zwane jedyne takie miejsce ekstra. No na razie ma parę minut, mhm. ale one jest związane z tematem audycji. I jak się wejdzie, to można sobie tam zobaczyć takie multimedialne pliki, gdzie ja chodzę i pokazuję coś, czego w radiu nie było. Mówię, słuchajcie, nie mogę wam na przykład między rzeczy ostatnio, dwa tygodnie temu podziemia, te, te, 7, te 30 metrów pod 7 pięter w dół. zejdźmy tam razem, zobaczycie. Ja to robię co prawda sam, ja tam jestem sam, więc ja mam do dyspozycji komórkę, swojego taskama do nagrywania, mm. mikrofon, a, aparat Kanona i trochę obiektywów i końców. Muszę tym ogarnąć wszystko. I, i gimbala, który mi się ostatnio pękł, bo za, za tani kupiłem chiński i niestety muszę kupić lepszy stabilizator, bo, bo teraz musiałem z ręki, bo on wysiadł po prostu w tej, w tej wilgoci, zupełnie się posypał, więc trzeba kupować nie plastikowe, podróby, jednak metalowe mocniejsze rzeczy, też nauczka taka dla mnie. Ale ja próbuję to ogarniać, aczkolwiek też mi się zdarza, że przychodzę do radia, nie powiem kto po nazwisku, ale mam parę w radiu, które mi mnie przychodzi i stuka się w czoło i mówi, Romek, po co ty to robisz? Bo co, dostajesz za to ekstra kasę? Mhm. Nie. To zrób audycję i nie rób nic więcej. Nie ja wysłuchajcie, to jest fajne. Nie Świat idzie w tą stronę. Tutaj,
0: nie wychylaj się.
1: Tak, ale jak ty robisz, to potem do nas przychodzą i co no pan czy pani nie zrobi to? Bo pan Romek był, też, zrobił nagranie tam i tam i tam i filmik przesłał, w ogóle to jest zmontowane, a kurczę, a, a tutaj nie ma. Ja mówię, no ale płacą ci? Nie. No to właśnie naprawdę nie może zrobić na żywo. Już nic nie na, ży, na żywo to ja robię. Bo ja to robię obok. Dlatego mhm. to nazwałem ekstra na razie. Wymyślimy My być może jakąś lepszą nazwę na to. Ale to tam jest to sobie można zobaczyć można sobie w tej chwili wejść na Facebooka jedynkowego i kliknąć sobie zobaczyć sobie ostatnio były kulisy polskiego radia jest wycieczka po studiach emisyjnych, pokazanie jak te studia wyglądają to nie jest zdjęcie to są filmy to jest coś czego w radiu nie było oddzielny zupełnie było co innego w radiu a to jest jakby bonus pod tytułem a ja Wam teraz pokażę mieszać, nie
0: teraz właśnie tak fajnie możemy to konsumować zupełnie inaczej możemy
1: i to co mówiłem na początku cena tego wszystkiego zeszła do takiego poziomu że to się staje dostępne to nie jest tak że jak ktoś kiedyś mówił że a to nie dla mnie bo nie nie, na to nie stać, jak kupowałem pierwszy aparat, jak kupowałem Canona i obiektywy do niego, to one kosztowały koszmarnie dużo, było parę tysięcy złotych mm -hmm. za sztukę. To był mega wydatek. Czy znaczy, pierwszy magnetofon mój reporterski kupiony za 700 y, marek zachodnio niemieckich w Berlinie Zachodnim? Nie, nie, nie. Kasecia Aksonego ze zmienną prędkością. Uchera miałem wcześniej. Uchera miałem służbowego, natomiast Ucher był duży, ciężki. To ja on do dzisiaj działa ten kasecia Mam go odłożony. Trzeba tylko wałeczki przeczyszczać co pewien czas. To był WMD6C, tak się nazywa ten model. Można go sobie wygooglać, jak ktoś jest ciekaw. To jest bardzo ciekawy taki Walkman kasetowy z, z głowicą bardzo wysokiej jakości, z Dolby BC, z HX Pro, z płynną regulacją prędkości taśmy, można przyspieszać, zwalniać tam do paru procent w lewo, w prawo z odsłuchem po taśmie. A z zapisem oczywiście także na taśmach metalowych, na taśmach chromowych. I to jest wszystko niewiele większe od rozmiarów kasety magnetofonowej. Mm -hmm. I to działa. To kosztowało 700 kilkadziesiąt marek. To była mikrofon równowartość małego Nie, nie, mikrofon zewnętrzny. Mm -hmm. Nie, nie, tam się nikt Ale nie bawił. Było, tak? to oczywiście, z fantomem. Jak mm -hmm. najbardziej. Nie, to, to jest profesjonalny magnetofon. To jest w Professional. Mm -hmm. To jest ta profesjonalna seria magnetofonów reporterskich firmy Sony, która była absolutnym liderem wtedy w tej technologii. A, I i mm -hmm. on działa do dzisiaj. Minęło to był 89 rok, kiedy ja to kupiłem. 99, 20. 30 lat prawie, 29 lat. On działa do dzisiaj. I zapisuję sobie na nim, odtwarzam te stare kasety. I ludzie mi czasami nie wierzą, że, że coś takiego może funkcjonować. Więc, słuchajcie, to chodziło. i Ja za to wydałem równowartość małego fiata wtedy na giełdzie kupowanego. Małego fiata na giełdzie. Pamiętam kolegę, który przedpowiedział: Ty idioto. Trzeba kupić tego malucha i byś sobie tego uchera szpulowego, reporterskiego radiowego, co woził. 15 woził na tylnym siedzeniu. A ty sobie kupisz mały lekki no tak. magnetofon. I po co ci to? No tak było. Kropka, bo naprawdę muszę lecieć.
0: Kropka, bardzo dziękuję. Yy, I zapraszam do słuchania podcastów. I też, żeby tam do tych audycji dodać RSS-a, żebyśmy wszyscy mogli słuchać.
1: A to, już, tak nie, to już nie zależy ode mnie. To zależy trochę od mojej firmy. Ja przekonuję moją firmę, żeby pewne rzeczy były i znajduję w tej firmie, mówię o Polskim Radiu osoby, z którym się świetnie pracuje i mam parę osób, które mi w tym wszystkim pomaga i też nie pyta się za ile, bo też nie mają za, mhm. za to dodatkowych pieniędzy, bo u nas jest tak, że się płaci za każdy materiał. Jakby tam się ciągle płaci honorariami. taki jest mhm. system płacenia, więc każda dodatkowa rzecz to jest od razu pytanie, a za co za ile? Bo tego nie ma w zakresie mojego obowiązku. No i tak jest. Ale jest parę osób, które uważają, że warto i ja też uważam, że warto. Choćby po to, żeby się tego nauczyć, bo być może ja to sobie zrobię sam niedługo. Po prostu sam sobie to... Ja już to potrafię zrobić. Ja to know-how mam. Ja już się naciąłem na paru rzeczach. Już wiem, jak ten gimbal pęka i wiem, co nie działa, jak trzymać komórkę i dlaczego, wbrew pozorom, za duża rozdzielczość filmu wcale nie jest dobra, zwłaszcza jak to się wrzuca potem do sieci, czy trzeba szybko transferować jakimś transferem przez pół Polski z końca na koniec, a pole jest kiepskie i nie ma LTE ani 4G, tylko jest dużo gorzej. H+, na komórce się wyświetla i koniec. I walcz tu, człowieku.
0: No to, to zapraszamy do grupy podcast Jak to się robi. Tam jest dużo informacji na temat właśnie technicznych też rozwiązań RSS-ów i takich rzeczy. To każdy sam może zrobić już bez problemu. W kropka. kropka, kropka, no, kropka. Dziękuję bardzo. Rozmowę skończyliśmy i tak z opóźnieniem. Nie było żadnego limitu czasowego. Wcześniej rozmawiałem, pytałem pana redaktora, czy jest jakiś czas, po którym musimy skończyć. Najwyraźniej pan redaktor nie spodziewał się, że tak długo będziemy rozmawiać i że tak długo on będzie mógł wytrzymać w studiu, odpowiadając również na moje pytania. I, i na koniec jeszcze po nagraniu tej audycji udało mi się namówić pana redaktora na to, żeby, żeby nagrał jeszcze swoją zapowiedź, znaczy zapowiedź swojego hasła w Wikipedii. Jest taki projekt, który nazywa się Voice Intro Project, w którym ja aktywnie udzielam się w polskiej Wikipedii już od ładnych kilku lat. Staram się pamiętać o tym, że jeśli rozmawiam z kimś znanym, z kimś, kto jest, ma hasło swoje w Wikipedii, o sobie w Wikipedii, to żeby poprosić go o takie nagranie, już całkiem sporo jest tych nagrań. Możecie posłuchać ich klikając na linka w notatkach do dzisiejszej audycji. Tam będzie kategoria właśnie polskich notat, polskich audycji, polskich właśnie właśnie takich zapowiedzi do haseł w Wikipedii. W większości są nagrane przeze mnie. Na świecie ten projekt też się ciekawie rozwija. Współpraca z BBC owocuje takimi nagraniami na przykład. Próbuję od jakiegoś czasu dobić się do Polskiego Radia, żeby też taką współpracę uruchomić, ale no, na razie to się nie udaje, zobaczymy. Pukajcie, ja będzie wam otworzone, więc ja pukam co jakiś czas, tak żeby sprawdzić, ale niestety, Pusto tam brzmi za tymi drzwiami, pusto brzmi niestety i ten korytarz jest dosyć długi, chyba nikt nie słyszy tego mojego pukania. W każdym razie posłuchajcie też tego, co nagraliśmy właśnie do hasła w Wikipedii. Może teraz posłuchajmy, a w Wikipedii oprócz tego to nagranie oczywiście też będzie funkcjonować.
1: Dzień dobry państwu, ja nazywam się Roman Czajarek i jestem dziennikarzem, choć myślę, że dziennikarzem troszkę nietypowym, bo tak naprawdę miałem być inżynierem elektrykiem. I jak państwo przeczytacie obok tę notatkę w Wikipedii, to zobaczycie, że ukończyłem Politechnikę Szczecińską. To była taka specjalna grupa, która się miała zajmować wysokimi mocami. A ja Miałem pracować, między innymi, takie było podejrzenie, taka szansa, że można to tak zrobić, w drugiej polskiej elektrowni jądrowej, która miała powstać w Klempiczu koło Piły, w Wielkopolsce. Ona nigdy nie powstała. Były protesty przeciwko żarnowcowi w okolicach Gdańska, więc ten Klępicz był przez władze PRL ukrywany. Ja się śmieję, że nie zbudowali mi elektrowni, więc musiałem zmienić zawód. No i zmieniłem. Zostałem dziennikarzem. Najpierw pracowałem w Akademickim Radiu Pomorze, potem w Polskim Radiu Szczecin, potem powędrowałem do Warszawskiej Trójki, na słynną Myśliwiecką 357, potem była redakcja reportaży programu czwartego. Trochę żałuję, że stamtąd odszedłem, bo te reportaże to była piękna rzecz i niesamowite ludzkie historie, które kocham do dzisiaj i, i temu poświęci czas swoje życie i żałuję, że to gdzieś uciekło na bok. No ale potem trafiłem do jedynki a w tej jedynce bardzo szybko pojawiło się coś takiego, co nazywa się Lato z Radiem. I to zmieniło historię mojego życia na no, ćwierć wieku z kawałkiem. Bo na początku zakładałem, że to będzie góra przygoda na jeden rok. Potem sobie pomyślałem, no może Romku, trzy lata i koniec, kropka. A ostatecznie okazało się, że to jest ćwierć wieku i jeszcze trochę. Lato z Radiem... Setki koncertów, starałem się je liczyć. Przy 780, którymś przystwierdziłem, że to nie ma żadnego sensu. A to były koncerty dzień po dniu, od rana, od 9 rano do 23, 24 wieczorem. I następnego dnia znów w innym miejscu, i następnego dnia znów w innym miejscu. I proszę sobie wyobrazić, że ktoś tak żyje i tak funkcjonuje. Niesamowita ekipa ludzi, niesamowite kilkadziesiąt osób, dzięki którym poznałem całą Polskę, wszystkich topowych polskich artystów. wiebiacy są od kulis jak się zachowują, a kto jest miły i sympatyczny, kto wozi ze sobą kanapki na drugie śniadanie, a kto nie, kto zachowuje się w hotelu grzecznie, a kto zaprasza na wieczorną imprezę. Pan wpadnie, panie Romku, to my sobie to pogadamy, bo wiesz, bo jutro gramy kolejny koncert. Tak to czasami od kulis wygląda. Piszę książki, bo napisałem w swoim życiu kilkaset artykułów prasowych do różnych gazet, ale to, co ostatnio fascynuje mnie najbardziej, to historia moich rodzinnych stron, czyli Pomorza Zachodniego. Dlatego te książki, które piszę, to z jednej strony książki o mediach i tam słynne kochane lato z radiem, czyli historia lata z radiem od kulis. Tam słynne wielkie gotowanie, czyli historia tego największego ganka w Europie. A z drugiej strony właśnie to Pomorze Zachodnie, Templariusza, Joannici, tajemniczy zamek Swobnicy, Szczecin i okolice, największe Atlantyki, jakie budowano tutaj chociażby słynne czterokominowce, na których wzorowany był Titanic, którego czwarty komin był tylko atrapą, co też w Wikipedii możecie przeczytać, a udawał wielkie statki, bo w Szczecinie budowano większe. I w ogóle niezwykła historia miasta, które ma moim zdaniem najbardziej nietypową historię ze wszystkich miast w Polsce. Tylko mało kto nie pamięta, bo jest daleko od Warszawy, gdzieś tam na samych krańcach naszego kraju. Jeżeli macie wolny czas, zajrzyjcie Życie na moją prywatną stronę www.czejarek.pl Bardzo łatwo trafić. Sporo jeżdżę po świecie. Byłem w różnych miejscach, które może was zainteresują. Z takich najciekawszych wymieniłbym dwa. Afganistan i 13 zmiana polskich żołnierzy w Afganistanie, bo to niesamowita historia i zobaczenie tego od kulis zmienia naprawdę optykę i patrzenie na cały świat i patrzenie na życie. A drugie miejsce to Kanion Kolka. Najgłębszy kanion na świecie. Z jednej strony ma 3,5 kilometra, z drugiej strony prawie 4,5 kilometra głębokości jest niesymetryczny. Ma niewiele ponad 100 kilometrów długości i na dnie całego tego kanionu było zaledwie kilkanaście osób. I w tej grupie byłem ja. To dzięki... Człowiekowi, który nazywa się Jerzy Majcherczyk, niezwykły polski podróżnik, który mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych, który zorganizował kilka międzynarodowych wypraw polsko-amerykańsko-peruwiańskich na dokanionu i potrzebował rzecznika prasowego. No i kiedyś zadzwonił, powiedział: Panie Romku, zapraszam. A ja na szczęście nie odmówiłem i pojechałem. I to też była przygoda mojego życia. I dzięki temu, dzięki Jurkowi w Peru spędziłem wiele miesięcy swojego życia i w, w, w ciągu kilku kolejnych lat, bo to się działo wielokrotnie. Więc poklikajcie, zobaczcie, pooglądajcie, a jak macie jakiekolwiek wątpliwości, Śmiało piszcie, postaram się odpowiedzieć. Co najwyżej trzeba będzie dzień czy dwa poczekać, bo listów przychodzi dziennie dużo, więc w sobotę, w niedzielę staram się te zaległe przeglądać i wtedy odpowiadam.
0: I to już zupełnie wszystko w tej bonusowej audycji przedświątecznej. Jeszcze przed świętami nagram kolejny odcinek Okrągłego Podcastołu, więc tam zostawiam sobie miejsce na życzenia, które chcę wam złożyć. Mam nadzieję, że te audycje bonusowe podobają wam się i że cieszą się Powodzeniem, co widać w statystykach, ale chciałbym też zobaczyć to w komentarzach. Jeśli, jeśli Wam się podoba ta audycja bonusowa, to zmotywujecie mnie do tego, żeby robić kolejne. No, no pisząc coś na ten temat, że no, chociażby fajna rozmowa, albo słuchałem, przynajmniej wystarczy. Naprawdę tyle czasem wystarczy, żeby, żeby zmotywować do kolejnego tworzenia audycji. Przypomnę też, że mam swój profil na patronite.pl, Borys Kozielski. Tam można mnie znaleźć i można wesprzeć moje działania, bo audycja nagrywana jest zupełnie charytatywnie. Fundacja Otwórz się, którą stworzyłem wspiera, ale nie ma środków na to, żeby wspierać, więc tak naprawdę ja bardziej wspieram fundację Otwórz się niż ona mnie w tej chwili. Ale to może się zmienić. Bądźmy dobrej myśli. Dziękuję. Do usłyszenia w takim razie w kolejnym odcinku audycji Okrągły Podcastu. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.